0: się Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu o fotografii, o kreatywności, o własnych poszukiwaniach, o tym jak rozwijać swój styl i o doświadczeniach niesamowitych fotografów. I dzisiaj właśnie rozmawiam z kimś niezwykłym, z Joanną Kustrą, co już wiadomo po opisie tego odcinka. To Joanna jest fotografką, która ma przepiękny styl, ma fantastyczną kolorystykę, jest ma niezwykłe w ogóle podejście do, do, do ludzi i do, 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 do tej sztuki, do robienia zdjęć. I jestem niesłychanie szczęśliwy, że udało nam się porozmawiać, ponieważ po tej rozmowie mam dzięki niej trochę inne spojrzenie, chociażby na branżę beauty czy na branżę modową. I myślę, że, że ta rozmowa Wam się bardzo spodoba. W każdym razie, to jest w ogóle jubileuszowa rozmowa, bo jubileusz, jubileuszowy podcast, bo dokładnie rok temu wystartowałem z pierwszym odcinkiem, więc tym bardziej, Cieszę się, że w tym 26 odcinku rozmawiam z Joanną Kustrą. No niezmiernie się cieszę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się również spodoba i wyciągniecie z niego kilka ciekawych informacji z, właśnie ze świata fotografii Joanny. No cóż, zapraszam, lecimy. Joanno, Asiu, cześć. Ja. Cześć, witam. Bar bardzo się cieszę, że się zgodziłaś na rozmowę ze mną. W końcu nam się udało. Siedzimy, ty w słonecznej Hiszpanii, ja w no niesłonecznej Polsce dzisiaj. Ale ekstra. Bardzo się cieszę.
1: Fajnie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę i trochę się stresuję, dlatego że... No. słuchajcie, już jestem za granicą z lat i powiedzmy, że tego języka polskiego czasami będzie brakować, także z góry przepraszam jeżeli będę jakieś e, anglojęzyczne rzeczy wrzucać mam nadzieję, Filip, mam nadzieję, że Filip mi trochę tutaj poprawi i pomoże.
0: Będę, tłum będę tłumaczył na no wieżę tak no. damy radę, myślę, że, myślę, że będzie okej okay. a wiesz co, a propos, a propos jeszcze pogody, e, dobij mnie, jak ty masz teraz tam fajnie ciepło
1: akurat cię nie dobije, bo jest jakieś tam 18 stopni i pada deszcz Mhm. Także tak? Jest zimno. Tak, jest zimno. No. Jeszcze, y, wiosna tutaj jest taka, może być deszczowa. A to Także, tu, tak, no. no to
0: pięknie, bo tutaj jest dwa stopnie i też pada A, okay.
1: no to te stopnie, to
0: Także może, może ja bym się z chęcią i zamienił z tobą, nie? Na, na, na te, te Na tę pogodę. Ale dobra, nie o pogodzie będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko o twojej fotografii, o twojej pasji, wiesz, o kreatywności. Ja oczywiście mam 100 tysięcy pytań, więc może nasza rozmowa być jakaś chaotyczna, ale mam nadzieję, że wyciągniemy z siebie twoje sekrety fotograficzne. Super, mam nadzieję. Więc, więc oby, oby, oby tak. Mhm. Wiesz co, w ogóle to taka, takie fajne złożenie, bo wczoraj mhm. rozmawiałem z mistrzem fotografii czarno-białej i tak się dzisiaj złożyło, że rozmawiam z mistrzynią fotografii kolorowej. I to mnie bardzo cieszy. I o, o tym chciałem w ogóle z Tobą porozmawiać, przede wszystkim o kolorze. Wiesz... O, o Twojej fotografii, ale też o, wiesz o tym, jak realizujesz zdjęcia, to na pewno, ale mnie fascynuje właśnie Twój kolor. Jak, jak to u Ciebie wygląda? Jak Ty dobierasz kolor? Jak, jak szukasz koloru? Skąd się u Ciebie bierze ta harmonia? Wiesz, czy to był jakiś proces? Czy, czy Ty już wie, wiesz od razu, czego szukać? Wiesz, no jak, jak to w ogóle wyglądało u Ciebie? I wygląda, nie?
1: Tak, dzięki za pytanie, bardzo dobre pytanie i bardzo takie w sumie skomplikowane, dlatego że kolor to jest, jest troszeczkę intuicja, nie? Wszyscy mamy gdzieś tam jakieś ulubione kolory, jakieś harmonie gdzieś w głowie nam siedzi, bo to tak naprawdę wychodzi z twojego doświadczenia, z tego, no nie wiem, jakie filmy oglądałaś, oglądałeś, e, jakie zdjęcie i tak dalej, coś co cię poruszyło, emocjonalnie wpłynęło e, i bardzo długo sobie nie zdawałam z tego sprawy tak naprawdę. Jakoś tak, wiesz, próbowałam rzeczy, testowałam, e, i potem gdzieś tam doszłam do tego zaczęłam studiować y, obrazy. No nie, I zauważyłam mhm. jakąś pewną taką powtarzalność, że na przykład takie obrazy, że postać jest na takim y, kolorze, a nie innym, no nie? I zaczęłam się tym interesować i właśnie trafiłam gdzieś na jakieś ko koła kolorów i te wszystkie takie harmonie y, i sobie zdałam sprawę, że słuchaj, to jest tak naprawdę matematyka. No nie, że w jakim sensie? Tak, tak że wiesz, że y, w jakim sensie te kolory że te harmonie, to nie jest tak, że randomowo, czy tam powiedzmy losowo sobie wybierasz kolory, mm -hmm. tylko że my, nasz mózg, dobiera, lubi dobierać jakieś takie kolory, zestawy kolorów, które są bardziej faworyzujemy niż inne, no nie? Na przykład mm -hmm. przy, e, przeciwstawne kolory, czy mm -hmm. całe te complementary, no nie? Że to jest dla naszego mózgu bardzo naturalne, e, są jakieś nawet takie doświadczenia, nie będę teraz jakoś tak, wiesz, czy cytować i udawać, że jestem mądra. <laughs> tak.
0: Jakoś... Nie musisz udawać, to, to, to na pewno... E,
1: tak, że po prostu... Wiesz, mając takie dwa kolory przeciwstawne na zdjęciu, po prostu twój mózg przyjmuje to dużo lepiej niż powiedzmy jakieś inne losowe kolory na no, takiej zasadzie. Mm -hmm. Gdzieś tam robiłam na początku to oczywiście bardzo tak um, intuicyjnie, a potem coraz bardziej świadomie zaczęłam grać, no nie dobierać, mm -hmm. decydować. Czyli powiedzmy przed sesją zaczęłam planować, co moja modelka będzie ubrana, jakie będzie, jakie będzie tło? Potem mm -hmm. też w tym postprocesie zaczęłam, okej. Okay, Testować bardzo dużo,
0: ale mm -hmm. tu wiesz, to są mm -hmm. lata
1: tak naprawdę takiego trochę testowania, coś co wychodziło, nie wychodziło, no nie? Na takiej zasadzie. A ile lat?
0: Ile lat już, już się zajmujesz fotografią? Zawodowo, Ech. Bo jesteś zawodowym fotografem. tak? Tak, jestem Prawda. zawodowy,
1: tak. To jest, to jest mój główny do, do, dochód, tak można powiedzieć zdecydowanie. Mm -hmm. Zaczęłam w 2006 roku, czyli już w sumie sporo, no nie? Mm -hmm. Taka długa przygoda, e, oczywiście były ups i downs, że tak powiem, no nie, mhm. tego wszystkiego, bo to jest cały czas nauka, cały czas nauka, jakby wiesz, do tej pory się uczę i to jest w zasadzie fascynujące, no nie, bo to jest, widzisz, że ten temat nigdy nie jest całkowicie mhm. do ogarnięcia i do nauczenia się, zawsze coś będzie dalej, no nie, jeżeli chcesz, chcesz być lepszy, no to musisz jakby inwestować w siebie i w swoją naukę, także od 2006 roku y, zawodowo to robię, zarabiam na tym.
0: Mhm. Mhm. A jeszcze, jeszcze wracając do samego koloru, bo mówisz, że to jest proces i inspiracje obrazem. Ja wyczytałem, że ty w ogóle masz takie zaplecze, chciałem powiedzieć, background, nie? Artystyczne. I, ale muzyczne, tak? I a z drugiej strony też mówisz o, o obrazach. Czy to jest tak, że ty szukasz inspiracji i kolorystyki w obrazach, a jeśli tak, to na przykład w jakich? Co, co, co ciebie tam porusza i sprawia, że yy, mówisz, ok, dobra, yy, chciałabym, żeby moja fotografia na przykład szła w tym kierunku nie wizualnie? Wiesz
1: co, może powiem, jak to się zaczęło. Um, to będzie lepiej zobrazować właśnie, nomen, nomen. E, więc jak wyjechałam do Londynu, tam nie wiem, to był 2008 rok bodajże, pierwszy raz w życiu poszłam do takiej dużej galerii, no nie? To był właśnie National Gallery in London, no nie? Taka, mm -hmm. wiesz, bardzo fajna, ładna i to zrobiło na mnie wrażenie, naprawdę. Super. Jakoś w Polsce nigdy wcześniej nie, nie byłam w takiej, wiesz, gdzieś tam obrazy się wiedziało, wiesz, liceum, coś tam się oglądało, ale zawsze reprodukcja gdzieś widziana w wydruku to nie było to, no nie? Mm -hmm. A zobaczenie takich obrazów na żywo to było naprawdę wow. Ja byłam tak zainspirowana wtedy, byłam taka podekscytowana, że to jest coś takiego, wiesz, kolory, światło, w ogóle te, wiesz, te ruchy pędzla, no nie? To było takie dla mnie, pomimo że, wiesz, ja nie malowałam nigdy, to mm -hmm. nie to, że wiesz, że ja byłam faktycznie gdzieś tam, pod... ja nigdy nie potrafiłam malować, no nie? Mm -hmm. e, I pomyślałam, muszę coś zrobić takiego. Wiesz, to się sprawdziło, ludziom się to podoba, to wisi w galerii. Dlaczego czegoś mm -hmm. takiego może, może nie dosłownie skopiować, ale zainspirować się tym. I faktycznie no ja. zrobiłam taki projekt z moją ekipą z Polski, już z ludźmi, których znałam wcześniej. Mm -hmm. e, i to się bardzo dobrze przyjęło, no nie? Wiesz, taka właśnie gra kolorami, czyli patrzysz na obraz, widzisz, jaki ma tu, jaki kolor tła, jakie są kolory, czyli naturalne kolory, jakieś zielenie, niebies niebieskości mhm. i wtedy jakie są kolory dodawane gdzieś tam do sukni, do włosów i tak dalej, no nie? Takie proste mhm. rzeczy. E... I to
0: analizowałaś sobie, tak?
1: Tak, analizowałam, okay. tak. kilka obrazów, które były, powiedzmy, bardzo tam, nie wiem, przez... wisiały w galeriach, tak? Także musiały być w jakimś sensie tam sławne i, mhm. i lubiane, no nie? Przez, przez tam setki lat. Ja sobie je przeanalizowałam i postarałam się skopiować. Nie dosłownie, okay. tylko po prostu kolorystycznie i światło. Tak Czyli samo światło. złapać tą esencję z tych kolorów. Tak, z tych, z tych tak, 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 wiesz, takie miękkie światło. I oczywiście od razu mi to nie wyszło. To było tak, że e, wzięłam modelki na sesję, e, wysłałam inspirację mojemu styliście. Mówiłam, słuchaj, chcemy coś takiego zrobić, no ale wiesz, Skąd ja ci wezmę takie rzeczy? No nie wezmę, więc on poszukał jakieś takie, wiesz, rzeczy od jakiejś babci z szaf, od jakichś projektantów, jakieś szmatki w ogóle takie. To wtedy jeszcze nie było takich wiesz, projektantów, że mm -hmm. mogłeś sobie wziąć te rzeczy, bo to było już no, trochę ponad 10 lat temu. E, tylko gdzieś tam poskładał, to też bardzo zdolna osoba, no nie, Marcin Kulak, także wiesz, miałem szczęście trafić na
0: taką ekipę. A możemy gdzieś Marcina zobaczyć, jego Instagram albo albo coś prowadzi, jakieś media społecznościowe, żeby... Tak, jak najbardziej,
1: jest bardzo w sumie znanym stylistą w Polsce, stylistą i make-upistą, także...
0: Mhm. Jak e... najbardziej.
1: Tak, jak najbardziej tak. Marcin Kulak, koniecznie sobie zobaczcie. Okay. E, no i zrobiłam z nim to i na początku zaczęłam błyskać. Ale wtedy jeszcze w tym studiu, które wypożyczałam w Krakowie, nie było w ogóle takiego błysku, jak to się nazywa po polsku? HSS, czyli takiego... High Speed. O właśnie, czegoś takiego, mm. żeby zrobić to tło, rozmazać trochę. Tylko wiesz, tym fleszem tak dawało mocno bardzo. Okay. Nie, nie, można było, nie można było tego tak miękko zrobić. Więc mm -hmm. wiesz, nie wychodziło mi to. Próbowałam w tą i w tą stronę jakoś tam, no nie wiem, zarzucałam jakieś prześcieradło czy jakieś dyfuzory na te światła i dalej nie wychodziło. Wiesz, mm -hmm. to było takie testowanie trochę. Mm -hmm. I w którymś momencie przełączyłam na piloty i myślę, ty, to jest to. Wiesz, mm -hmm. na pilotach, takich żółtych pilotach, tak. takie światło zwyczajne, yy, podsunęłam ISO do góry. I na tym żółtym świetle po prostu robiłam tą sesję i to było to, wiesz, okay. totalnie niefotograficznie, wiesz, kto, kto, fotografuje na świetle takim, wiesz, zastanym pilo... pilotem, nie? ale to było właśnie takie miękkie światło. Panowała na tym idealnie, więc sobie co do centymetra ułożyłam tak jak chciałam w oku, chciałam tak dokładnie. I to, to, wiesz, to była bomba, no nie? Jakby wiesz, gdybym wtedy miała te światła, które teraz mam, to oczywiście, wiesz, błyskała całkowicie, bym yes. inaczej kupiła, ale to było właśnie w tym momencie testowane. Także ja właśnie wzięłam te obrazy, widząc te, te, te obrazy w galerii i w takim sensie trochę, no
0: skopiowałam tak naprawdę, no nie? Mm -hmm. no, A były ten... jakieś takie konkretne obrazy, które na ciebie działały? Bo wiesz, staram się dociec, wiesz, jaki jest ten twój kreatywny, wiesz, taki kręgosłup, nie? Co, co ciebie, jak gdyby, najbardziej poruszało w tym wszystkim? Wiesz co,
1: nie ma tak naprawdę e, takich e, konkretnych, to zawsze będą portrety, mm -hmm. to zawsze będą ludzie na, 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 zdjęci na zdjęciach czy obrazach, ale też, też oczywiście patrzę, jak jest też natura, to też jakby światło mnie inspiruje, no nie? Jeżeli są jakieś takie zdjęcia, nie wiem, koni czy, czy nawet martwej natury, mm -hmm. ale nie ma, nawet nie ma artystów konkretnych, powiem ci szczerze, bo te inspiracje były y, pomiędzy, nie wiem, XVII a XIX w ogóle wiekiem, także okay. One były różne, to były mm -hmm. różne, no nie? To Jasne. nie tak, że to był jakiś konkretny styl, nie, wiem, Nie, całkowicie nie. Um, jakby inspiruję się nawet współczesną sztuką. Oglądam też staram się oglądać współczesne obrazy. E no bo wiesz, to jest zawsze gdzieś tam coś troszkę innego niż fotografia i e jakoś daje ci taką troszeczkę inną inspirację. Mm -hmm. Wiesz, w tej mm -hmm. fotografii jest tak strasznie wszystko kopiowane, jest to samo, to samo, to samo. Mm -hmm. I czasami tak naprawdę trzeba wyłączyć się z tego, żeby mm -hmm. stworzyć coś nowego, bo jak widzisz ten sam obraz powtarzający się no stop, to siłą rzeczy zrobisz to samo. Po prostu tak jest. oglądasz te obrazki w taki sam sposób. Już czasami masz ich dosyć, wiesz, ten sam typ, no nie? I czasami trzeba się całkiem wyłączyć, dosłownie wyłączyć, albo wiesz, poczytać książkę, zobaczyć coś totalnie innego i wtedy jakby zresetować umysł
0: ale tak wiesz co, to fajnie. mówisz mega fajną rzecz, bo odbijamy, ale nie ma sprawy no. ja mam nadzieję, że jeszcze gdzieś mi się uda wrócić do, do wątków, hmm. których, o których myślałem, bo faktycznie każdy fotograf który ma swój charakterystyczny taką, taki stempel piętno, hmm. wiesz, że tak jak ty, masz bardzo charakterystyczną kolorystykę i, i widać, że Przepraszam, twoje zdjęcie to jest twoje zdjęcie, tak? Czy, tak jak wczoraj rozmawiałem z, właśnie z Szymonem, że czarno-biały styl, on, wiadomo, foto, czar, styl widać, nie? Mhm. Czy, czy z Klejem Kukiem rozmawiałem, czy z Zakiem Ariasem. Wszyscy, którzy są, jak gdyby, znani ze swojej pracy, każdy mówił mi, że tak jak ty, tak szukam, ale poza fotografią. Nie? Mhm. Wiesz. I to mi się strasznie podoba, bo to, bo to pokazuje, że jest pewna pułapka wśród początkujących, naśladownictwa, ale też takiego, wiesz, patrzenia na ładne obrazki, na ładne zdjęcia. Tak. Okej, okay, fajnie, ale chcesz się rozwinąć? Idź w stronę sztuki.
1: Zgadzam się. I wiesz co, nawet dodam do tego coś takiego trochę kontrowersyjnego. Wydaje mi się, że teraz dostęp do wszystkich for e, takich e no nie wiem, fotograficznych, to z jednej strony jest fajna rzecz, bo masz taki dostęp, możesz porozmawiać sobie o fotografii, o wiesz, mhm. jakiś tam feedback dostać, ktoś ci może ocenić zdjęcie, ale z drugiej strony to też jest tak naprawdę przekleństwo, dlatego że oglądasz tysiące bardzo złych, kiepskich obrazków, no nie? I, i w jakimś sensie siłą rzeczy oglądając te zdjęcia tak naprawdę popadasz w to, wiesz, i robisz podobny By styl. Bo ci się
0: estetyka zmienia.
1: Estetyka ci się zmienia, tak. Wiesz, jak tak. naprawdę chcesz zmienić estetykę, to weź magazyn dobry, mm -hmm. no nie? Właśnie idź do jakiejś galerii, yy, troszeczkę gdzie indziej, ale wiesz, to nie jest już łatwe, no nie? To nie mm -hmm. jest takie, wiesz, fajne, bo tam ci nikt nie poklepie po plecach. O, jaki piękny masz bokek, wiesz, tak. jakie to światło. Tylko wiesz, to jest takie wciągające. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo też tak zaczynałam, no nie? Wtedy tych forni mm -hmm. było tak dużo, może jedno czy dwa. I też w jakimś sensie, wiesz, czekałam na to, ktoś mi napisze, czy mu się podoba, czy nie, wiesz? Potrzebowałam takiego głaska, no nie? Mm -hmm. e, I to jest taka, taka dopamina, jak teraz, no nie wiem, trochę, wiesz, jakieś tam komórki, czy sms ci przyjdzie, czy wiesz, gdzieś tam like, no nie, na Instagram. Tak, 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 tak Ale tak, to jest tak, bardzo tak, niebezpieczne moim tak. zdaniem, bo to nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. W sensie... Ale... Mm -hmm. Tak, wiesz, no, ja mówię ludziom, z którymi jakby pracuję gdzieś tam, warsztaty prowadzę, że zamknijcie te fora, naprawdę. Wyślijcie na przykład komuś zaufanemu nawet zdjęcie e, i wiesz, oglądajcie dużo. Trzeba się bardzo dużo e, jakby... Oglądać tak naprawdę, bo tak się nasycić zmienia.
0: Nasycić takim nasy, obrazem, tak, do, ale dobrej jakości dobrym, obrazem. Dobrym,
1: dobrym, tak. Wiesz, to mhm. też mogą być filmy, wiesz, dobre filmy. Jasne. Jakby wiesz, to też jest cały czas obraz i to też jest troszeczkę inny obraz, tak, bo jest, wszystko się rusza, ale cały czas światło, kadry, właśnie te kolory. Kolory moim zdaniem w takich, wiesz, filmach, yy, teraz tych, wiesz, gdzieś tam mhm. ostatnich, to jest naprawdę majster, majstersztyk, no nie? Mhm. Ale um,
0: też są trendy, nie? Że na przykład masz teal and orange, nie? To jest tak. takie, takie zestawienie, które jest bardzo często jak gdyby, popularyzowane w filmach.
1: Ale no? wiesz, dlaczego tak jest? Dlaczego teal and orange? Dlatego, że skóra jest pomarańczowa mm -hmm. i po prostu to było łatwo zrobić na zasadzie, yy, no, po prostu yy, kontrastu, no, nie? Na takiej zasadzie. Jasne. To jest takie naturalne w filmie, no. Mm -hmm. nie? Już za dużo.
0: Tak, tak, tak. no, no szczególnie w, 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 kinie, w kinie akcji, nie? bo to jest bardzo tak. kontrastowe zestawienie, tak. ale w ogóle to, co ty mówisz, to tak rezonuje ze mną, że szok, mm -hmm. bo mm -hmm. ja też uczę fotografii i mm -hmm. też mówię, słuchajcie, stud studentom na, na UMK, mówię, słuchajcie, kurczę, oglądacie miliony zdjęć na, na Instagramie i bardzo często nawet nie jesteście świadomi tego, że one są kiepskiej jakości. Mhm. Mm bo i, i, I zmienia się wasze postrzeganie, bo nie, bo nie jest, jesteście nasyceni obrazem takim, no, gładkim, wiesz, nie wiem, nie wiem, wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak,
1: tak, rozumiem całkowicie. I też problem jest taki, że czasami jak wystawisz naprawdę wartościową fotografię, to ona niekoniecznie ma, coś sensie niekoniecznie będzie miała lajki też, no nie? Coś mhm. takiego właśnie fajnego, przemyślanego. Ja też to widzę u mnie, że czasami jak robię mhm. jakiś projekt personalny, który... W zasadzie nie jest jakiś szałowy, no nie? nie ma jakiejś takiej, wiesz, fantastycznie pięknej modelki, jakiegoś mhm. tego światła. On jest troszeczkę bardziej taki przemyślany, ale też nie jest popularny, więc to jest takie trochę z jednej strony zdaję sobie sprawę, okej, okay, dlaczego to robię? No nie, Chcę się rozwijać, chcę coś jeszcze, wiesz, więcej przekazać niż tylko pokazać ładną modelkę, ale czasem w jakimś sensie czuję, o, wiesz, nie dostaję tyle lajków niż jakaś tam piękna modelka, po prostu zwyczajny, prosty portret, no nie? Mhm to jest problem, no to jest problem.
0: No, teraz. no właśnie, i teraz widzisz, i, i o pięknie y, możemy, y, możemy sobie pogadać, jak, jak jest, jak, czym jest dla ciebie piękno, bo fotografujesz w większości kobiety, prawda, i tu jest kilka pytań tak naprawdę, czy, czy w ogóle kobieta, fotograf robi lepsze zdjęcia kobietom, czy wiesz, czy, czy, i dlaczego, dlaczego wybierasz kobiety, i czym jest dla ciebie piękno w takim razie, nie?
1: Więc tak, na początku swojej przygody fotografowałam wszystkich, tak, jakby bez względu na wiek, płeć, od dzieci do, do jakby osób, o, osób starszych. I gdzieś tam na początku miałam faktycznie w portfolio wszystkich, natomiast jak wyjechałam do Londynu, to jakby szukając pracy, rozglądając się po agencjach fotograficznych, ktoś mi zwrócił uwagę, słuchaj, Joanna, musisz się... Yy, specjalizować, jak wybierz sobie, nie możesz robić wszystkiego, tak? Mm -hmm. yy, najwięcej masz kobiet, najwięcej ma jakby mody kobiecy, więc skup się na tym. Też tam kiedyś wcześniej robiłam na przykład dzieciaki, yy, mody też dzieci, ale miałam mm -hmm. tylko za mało, więc mi powiedzieli, no słuchaj, albo to po prostu yy, pójdziesz w to mocniej, albo całkowicie odpuść. Tak są mężczyzn. I to nie była kwestia jakiejś takiej decyzji świadomej, mm -hmm. że ja nie lubię mężczyzn, dlatego nie fotografuję, nie. <laughs> wiesz, jakoś kobiety jest łatwiej się fotografować, coś w sensie łatwiej fotografować z tego względu, że no więcej jest modelek, tak, kobiet, jakoś bardziej przed lusterkami się tam, nie wiem, oglądamy i tak dalej, dbamy o ten wygląd i mężczyzny było zawsze trudniej, chłopaka było trudniej złapać mi przed obiektyw, ale to nie jest żadna dyskryminacja, po prostu Jasne, mniej, nie, mniej nie. dlatego w którymś momencie naturalnie nie chciałam swoich starych prac pokazywać, mhm. więc po prostu tak to wyszło. Co jest piękne, wiesz co, to, to się zmienia, dlatego, że kiedyś Wydawało mi się, że coś co jest idealnego jest pięknego, a teraz, jako matka, dwójki dziewczynek, yy, odchodzę od tego tak naprawdę i zaczynam widzieć piękno w takich bardzo naturalnych yy, rzeczach. I w naturalnym bardziej może na przykład niedoskonałości dla mnie. Zauważam, mm -hmm. że są piękne. No nie, coś takiego mm -hmm. oryginalnego. Czyli mm -hmm. na przykład powiedzmy, 10 lat temu wybrałabym mi z Poloni, a mm -hmm. teraz jednak staram się, nie dziękuję. Piękne, faktycznie są piękne kobiety, czy piękne dziewczyny, ale są jakby takie nudne, bo są za idealne. Wiesz, to jest okay. coś takiego. Dojrzałam do tego, żeby zobaczyć, no nie wiem, coś oryginalnego, odstające uszy, przerwa między zębami, jakieś, nie hmm. wiem, piegi, jakaś, jakaś nie, nierówność czy niesymetryczność, no nie? Tego hmm. typu rzeczy, mnie hmm. fascynują. I właśnie szukam tego w moich modelkach, żeby nie były piękne komercyjnie, tylko żeby były ciekawe.
0: To mhm. jest Je... taka
1: wymiana. No, no, słucham Cię.
0: No, nie jest pokosła A co, co dla Ciebie w takim razie teraz jest y, ciekawe? Y, bo wiesz, my tu jeszcze poruszymy, podejrzewam, temat wiesz, y, samego oświetlenia, retuszu później mm -hmm. i kolorystyki, bo jak tak. dwie, to wszystko się kręci wokół Twoich kolorów. Y, Ale to, to, co jest interesującego, wiesz, y, co, co, wiesz przy, nie wiem, jak robisz casting, to jak, jak dokonujesz wyboru? Nie? Jaka modelka jest, jest dla Ciebie OK? Więc
1: tak, jeżeli ja sama robię casting, to jest całkiem inaczej to wygląda niż jak dla klienta. No bo oczywiście mhm. jak robię dla klienta, no to nie ja to ostatecznie wybieram i często to moje zdjęcia są z modelkami, które nie są przeze mnie wybrane. Tak, one są ładne, one są przyjemne, ale nie są, nie, nie, nie zapadają w pamięci. Po prostu mhm. są za ładne zazwyczaj, jest dużo takich na, gdzieś tam na, na sieci, no nie? A ja bardziej y, szukam takich osób, które nie są komercyjnie ładne, czyli może nie obejrzysz się za mną na ulicy, za taką dziewczyną, no nie? Mhm. Nie mhm. jest taka piękność, ale ma jakiś taki charakter, ma emocje, okay. potrafi pokazać. Coś takiego, czegoś takiego szukam. Albo nie mhm. wiem, jakąś taką charakterystyczną rzecz. Na przykład spotkałam ostatnio dziewczynę, która jest bardzo niziutka i generalnie jako modelka no, daleko nie zajdzie, dlatego, że jest no, malutka, tak? Zwykle to muszą być wysokie dziewczyny, ale ma burzę rudych włosów. Po prostu jestem zafascynowana i ją sfotografuje, tak? Mhm. Na pewno zrobię coś fajnego z nią, bo po prostu te loki, rude jeszcze. Tu w Hiszpanii wyobraźcie sobie, że mam same brunetki w ogóle, tak? Że w ogóle rudy i blond to coś takiego, to w ogóle nie istnieje, chyba że farbowany. Więc dla mnie nagle to jest coś takiego, wow, chcę tą dziewczynę mieć, nie? Przed swoim obiektywem. E, więc takie rzeczy są dla mnie fascynujące. E, plus też jakby coraz bardziej jakby nie wiem, czy chcesz wyprzedzić to, te, ten retusz, no nie? Nie, nie, mów, e,
0: mów, e,
1: Coraz bardziej jakby staram się, w zasadzie już, już jakby to robię, no nie? Ehm, kiedyś dużo więcej retuszowałam, tak? To było mhm. też jakby, z, wychodziło z tego, że mój warsztat nie był wystarczająco dobry. Nie potrafiłam dobrze ustawić świateł, tak? Nie miałam Aha. dobrego sprzętu. Wiesz, zaczynałam gdzieś tam fotografować jakąś w ogóle małpką, takim, takim wiesz, zwyczajnym nilustrzanką. Mhm. E, a chciałam osiągnąć takie efekty, jak, wiesz, inni robią, no nie? Więc Jasne. to robiłam, siedziałam w Photoshopie i gdzieś tam dłubałam i, wiesz, i tam dodge and burn i w ogóle, wiesz, i to wychodziło oczywiście bardzo sztucznie, no nie? Mm -hmm, Niedestruktywne metody i tak dalej. Tak, tak, mm -hmm. yy, dokładnie. Natomiast teraz dochodzę do tego, że muszę wszystko ustawić tak naprawdę już przed naciśnięciem spustu. Dlatego bardzo jest mm -hmm. dla mnie ważne i zawsze było ważne ustawienie światła odpowiednio, jakoś, wiesz, tej modelki, żeby potem już jej nie retuszować tak naprawdę. Mhm. I w zasadzie, jeżeli to jest mój personalny projekt, to jestem mini, oprócz kolorów, które pozwalam sobie, bo jakoś nie wydaje mi się, że to jest zmiana rzeczywistości, że zmieniam, nie wiem, modelce nos, czy, czy uszy, czy oczy to tutaj jakby sobie pozwalam na dużą kreatywność, mm -hmm. natomiast jeżeli chodzi o retusz skóry, jakiś takich features, jak się mówi features po polsku, um, cech, cech, tak, cech twarzy, tak. tak, żeby powiedzmy ta modelka się poznała potem, no nie, to ja nie zmieniam. Chyba, że to jest komercyjne i klient wymaga, tak, okay. to jest inna sprawa, no nie? No, jasne. O, słuchaj, dziewczyna ma trochę za dużo nos, popraw, ale to jest, jakby ja się pod tym nie podpisuję, no nie? to mm -hmm. jest coś takiego, to nie jest moja decyzja.
0: No jasne, ale to też może, wiesz, wynikać nawet z obiektywu, nie? Że, że możesz, nie wiem, A, tak. czuć za, za blisko tak. i, i ten nos faktycznie tak. będzie większy, nie? Tak, Więc, ale jak...
1: staram się, wiesz co, też jakby dojrzałam do tego, dlatego, że mając dwie córki, tak, dziewczyny, nie chcę, żeby one wyrastając przy mamie, która gdzieś tam się otacza jakimiś takimi idealnymi kobietami, jasne. rosły na osoby, które będą myślały, kurczę, piękno to jest jedyna rzecz, jedyna moja wartość. Mhm. Tak, nie? Że mhm. z, jakby zatrzymałam się, zastanowiłam się, co jest tak naprawdę ważnego w tym wszystkim, no nie? Mhm. Bo jak sobie pomyślisz nad tym, że na przykład mam tutaj w okolicy tysiące dziewczyn, wybieram jedną, no nie, to jest, to jest już jakby, wybieram jedną konkretną, która jest już piękna, potem tak. ustawiam bardzo długo światło, jest make-up, włosy, stylizacja, to już w jakimś sensie to jest ingerencja, no nie? Bo ja nie wybrałam jakiejkolwiek dziewczyny z ulicy, tylko już wybrałam jakąś tam losowo, no, no piękną dziewczynę, tak? Mhm. I jeśli dodatkowo ja jeszcze tam ją wyretuszuje, to ona w ogóle nie będzie, wiesz, to jest ktoś, kto nie istnieje tak naprawdę.
0: No właśnie, a to okej, okay, dobra, to y, czy, ro, czyli rozumiem, że teraz jesteś jak gdyby na takim etapie, że, y, bo, bo masz u, u siebie, wiesz, beauty, takie typowe, nie, że bo beauty jest nierealne. Wiesz, tak. beauty jest tak totalnie, to są to jest piękno do kwadratu tak to tak. można nazwać i rozumiem, że teraz jak gdyby trochę odchodzisz od tego, tak, od takiego, od takiego stylu, chyba, chyba, że nie mówimy o komercji mówimy o twojej pracy takiej dla siebie
1: Wiesz co, i tak i nie, bo też jest beauty takie, które może być naturalne i mm -hmm. bardziej do tego dążę. Jakby nie zmienię mm -hmm. tego w jeden dzień, bo mam takich Jasne. klientów i mam taki, wiesz, to też sobie pracowałam nad jakimś stylem, który nagle z dnia na dzień nie zmienię go i mm -hmm. też sama jakby do tego dążę. Mm -hmm. y ale już zaczęłam mnie takie prace pokazywać gdzieś tam ostatnie, gdzie wiesz, ta modelka oczywiście miała perfekcyjną cerę, więc tam naprawdę nie było dużo do zmiany, no nie, to nie mm -hmm. tak, że musiałam, już, no właśnie nie musiałam jej w ogóle dotykać, nic, w ogóle zero, oprócz, mm -hmm. oprócz kolorów. Y Wydaje mi się, że to jest proces, tak, że po prostu robię to zdjęcie, myślę nad światłem przed naciśnieniem spustu, czy ta modelka potrzebuje miękkiego światła, bo ma gorszą cerę, czy mogę twardszym ją potraktować, bo ma ładną cerę na przykład. Mm -hmm. Tego typu decyzje. Mm -hmm. Wiesz, możesz niektóre mankamenty już ukryć, jakby decydując się na światło, na stylizację, mm -hmm. tego typu rzeczy. No nie, żeby jakby tak nie kłamać, czuję się po prostu nie czuję się komfortowo z tym, że... Um, no nie wiem, wiesz... Reduszuje mocno zdjęcie i mówię, to jest, to jest realistyczne, no nie? Na takiej mhm. zasadzie.
0: Rozumiem. Ale myślisz, że my mamy jako fotograficy taką odpowiedzialność, żeby to przystopować trochę takie hmm, propagowanie piękna, no bo wiadomo, piękno jest w oczach, tak? Obserwatora, ale, ale my też kreujemy w jakiś sposób to piękno, nie ten odbiór. Myślisz, że my mamy taką odpowiedzialność i, i czujesz ty na przykład sama? Bo ja to tak rozumiem z tego, co mi mówisz. Wiesz co, ja to bardziej zrobiłam dlatego, że po prostu stałam się matką i to bycie matką mnie
1: zmieniło. Natomiast mm -hmm. zauważam jakby zły wpływ, um, no nie wiem, no po prostu takiej um, tego całego fashion industry, tak? Tego mm -hmm. beauty industry, um, jak to się, jakkolwiek się to mówi po polsku, na młode dziewczyny, dlatego że będąc w Londynie jeszcze bardzo dużo testowałam z młodymi dziewczynkami, takimi, wiesz, no 12-13 lat, to są jeszcze dzieci.
0: Mm -hmm. No tak. I
1: widziałam, jak to się, jak to wygląda y, jakby wewnątrz, no nie? Czyli na przykład biorę taką dziewczynę, testuję i ona już jakby gra i udaje, że jest dorosłą, tak? Ona nie ma jeszcze bioder, ona nie ma jeszcze w ogóle takiej naprawdę ciała, nie wie, nie wie co z tym chciałem zrobić do końca. Mm -hmm. y, a już jakby wrzucana jest, ty będziesz, no nie wiem, promowała jakieś kosmetyki dla, czy, czy, czy ciuchy dla 30-40-latek, no nie? Jasne. I te dziewczyny często po prostu wyrastając w takim środowisku modowym, że one chcą, one chcą po prostu dobrze wyglądać, one chcą być zaakceptowane, więc one zrobią wszystko. One będą żyły mhm. na marchewkach jabłkach i jabłkach i, i w zasadzie na takiej diecie, tylko mhm. dlatego, żeby nie przytyć centymetra w biodrach. Mhm. A i tak potem agencja im mówi: słuchaj, jesteś za gruba. A dziewczyny mhm. są chude, tylko po prostu mają taką budowę, że mają na przykład szerokie biodra, no nie? Jak się mhm. ma metr osiemdziesiąt wzrostu, to to się ma po prostu adekwatnie na przykład yy, duże kości, na przykład, mhm. no nie? Więc mhm. to jest takie bardzo, jakby zobaczyłam tą taką złą stronę, z, złą stronę tego biznesu i zaczęłam się zastanawiać, czy to, co ja dodatkowo robię, czy to nie niszczy jakby tych małych dziewczynek, no nie? Czy, mhm. czy, czy dziewczynki, które gdzieś tam widzą, są cały czas em, oglądają te reklamy, te piękne, piękne kobiety, dziewczyny, Tą taką nieosiągalną, e, nie, no, nieosiągalną beauty, e, piękno, tak? Mm -hmm, Czy to jest mm -hmm. dobre po prostu? I teraz Jas. wiem, że niektóre marki e, na przykład podpisują, robiąc kampanię, podpisują niezretuszowane. I faktycznie brałam udział ostatnio w takiej e, reklamie, w takiej sesji zdjęciowej e, komercyjnej dla marki włosów, mm -hmm. gdzie e, robiłam jedno zdjęcie, no nie wiem, może trzy godziny ustawiałam mhm. światło, włosy i tak się zastanawiam, dlaczego nie mogą po prostu tego rozrobić w postprodukcji, no nie, tam jednego włosa. Tam. I dopiero pod, na końcu się dowiedziałam jakby, co powinnam wiedzieć na początku, że oni po prostu chcą dać bardzo, jakby w ogóle zdrowe, niewyretuszowane zdjęcie, nie? że muszą mieć wszystko idealnie złapane i podpisują się 100% nieretuszowane zdjęcie. No nie, mhm. tak, było fantastyczne, ja byłam dumny, jakby wiesz, czułam się, wow, biorę udział i to jest duża kampania, bo to jest taka międzynarodowa marka, duża marka.
0: Mhm. Może zdradzić, czy, czy jeszcze czy nie? Kiedy, może... kiedy A, zoba... tak, tak, A Kiedy zobaczymy zdjęcia, będzie można zobaczyć te, te prace?
1: No, bardzo niedługo, tak. tak? Bardzo niedługo. I teraz też pewnie będą, będę kolejną robić dla tej marki, także, um, także też, też podobna idea, że po prostu nie są retuszowane. On no, niedługo. Czyli, ale,
0: i, to, I to idzie nawet do, jak gdyby do tego stopnia, że wiesz, no bo czasami się zdarzy jakiś włosek na oku czy, czy coś takiego. To też wszystko jest jak, jak było, tak? Jest, jak jest. Czy Oni mają jakieś tylko... tam... Nie, nic piórek, niczego
1: nie, żadnych włosów, niczego nie retuszują, nic w twarzy, absolutnie nic. Jedynie co się retuszuje, to się wywołuje zdjęcie w kolorach mm -hmm. odpowiednich. Czyli powiedzmy mm -hmm. chcą zieleń bardziej nasyconą, robią zieleń mm -hmm. nasyconą. No ale to też jest kwestia wywołania zdjęcia, tak? Jasne. To jest kwestia kolorów, to już nie jest tak naprawdę do końca retusz. Ja tego tak nie nazywam retuszem, nie?
0: Mm -hmm. No nie, o, nie, nie,
1: nie. No. Ale...
0: Jest co fajnie, kurczę. Mm -hmm. Mi się to, to, to też mi się bardzo podoba, bo też wpadałem w pułapkę, jak gdyby retuszu yy, i tego, że, że wszystko musi być super idealnie. Po pierwsze, tak nie mam do tego głowy, aż tak bardzo, ani umiejętności, umówmy się. Ale gdzieś z tyłu mi to też przeszkadzało, szczerze mm -hmm. mówiąc. Nie? Takie, takie, że, że jest takie. Mm, czy to jest jeszcze fotografia, czy to już jest jakieś tworzenie? Mm, gdzie jest jakaś granica, nie? Czy, czy to ma sens tak naprawdę?
1: Wiesz co, ja nawet się nie przejmuję tym, czy to jest grafika, czy fotografia, bo to jest wszystko jakby sztuka i wiesz... Tak, no, tak, 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 Jest OK. tylko ja się bardziej przejmuję w tym momencie impaktem, czyli tym, co ja zostawiam po sobie, że mam same idealne dziewczyny, no nie, na takiej zasadzie, no nie?
0: Rozumiem. To, rozumiem. E,
1: to Wiesz, to, to potrzebuje ćwiczenia, to nie jest tak, że wychodzi naturalnie, bo ja aut automatycznie, jak widzę coś y takiego um, niefajnego na twarzy, to chcę to, wiesz, od razu wyretuszować i tam dodge burnie cokolwiek. To jest takie w tobie, jako wiesz, mm -hmm. szukasz piękna, szukasz symetrii, no nie, jako mm -hmm. fotograf. Jasne. Zawsze, no nie, i Jasne. świetle i we wszystkim, więc trzeba tak naprawdę, ja muszę z tym walczyć i muszę to ćwiczyć, no nie? Mm -hmm.
0: To, wiesz co, jeden z moich ulubionych muzyków, Miles Davis, mm -hmm. w, jego, w jego biografii przeczytałem, że jazz nie może być doskonały. Mm -hmm że musi być coś, coś w nim nieskończonego i, i wtedy jest piękne. I może Ale podobnie...
1: Co? Tak, coś w tym jest właśnie, że zdjęcia takie ikony, ikoniczne, nie są doskonałe.
0: Mm -hmm.
1: nie? Mm -hmm. One nie są takie dopieszczone i nie są takie, że ktoś tam nad nimi siedział, tylko jest właśnie bardziej kwestia momentu złapania tak. odpowiedniej emocji, kadru, no, światła, a nie tak, że ktoś tam po prostu to wyretuszował, bo inaczej to będzie po prostu komercyjne zdjęcie idealne, mm -hmm. nie? Które... No.
0: Które będzie zapomniane zaraz. Które będzie zapomniane. No. Właśnie, właśnie to, mi, to niesamowicie się cieszę, że o tym mówisz. Wiesz, bo y, jak o tym. Przy, przychodzi mi na myśl tak naprawdę od razu Richard Avedon mm -hmm. i jego zdjęcia. Tak. Nie? Słuchaj, tak. kurczę, no, mistrz fashion, nie? A, a wiele jego zdjęć nie było jakoś tam mega dopieszczonych. Nie? I są, tak. A są niesamowite. Nie?
1: Tak, tak. Jak najbardziej, no. jak najbardziej. Absolutnie się zgadzam, że właśnie on, czy Irving Penn, czy no wiele innych klasyków jakby nie mają wyretuszowanych i w jakichś idealnych, mhm. a jednak są ikoniczne, no nie? Też Jasne. inna sprawa, że wiesz, nie, każdy, nie każde ich zdjęcie też jest ikoną, dlatego że fotograf potrzebuje zrobić tysiące zdjęć, no nie? To też jest inna sprawa, że nie każde twoje zdjęcie musi być idealne i nie będzie, mhm. no nie? Też mhm. taka jest dla fotografów... Jakby informacje, skoro <gry> zeszło z tym, że każde zdjęcie gdzieś na próbowałem dopieszczać, nie, nie masz życia, nie masz po prostu, nie da rady. Pracujesz mm -hmm. nad swoim stylem, nad światłem i wiesz, masz jakąś tam nadzieję, że to będzie jakiś taki poziom, będziesz utrzymywać i czasami faktycznie zdarzyć się uchwycić ten moment, tą emocję, to światło, wszystko po prostu ci w tym momencie zagra i to będzie to zdjęcie takie wow, no nie? Jasne. Ale potem chcesz to otworzyć z inną modelką. Nie masz tej konekcji, nie masz już chemii między sobą. No i nie da rady, już, już nie wyjdzie. No nie? Pomimo, że wszystko wiesz, wszystkie składniki są: światło jest, piękna modelka jest, wizerz wszystko gra, a jednak nie ma. Nie, nie ma, ma tego,
0: tego czegoś. czegoś. Mhm. No, no mhm. tak. A jeszcze wiesz co, wracając do tej sesji, o której mówiłaś teraz, klient daje ci wolną rękę, żeby, żebyś ty zrobiła retusz kolorystyczny. Znaczy nie retusz, tylko jak gdyby swój kolorystyczną korektę.
1: Czy zwykle, to... To jest, tak, zwykle to jest tak, że przed sesją dostajesz taką
0: wręcz książkę dużą, mm -hmm. e,
1: inspiracji, dokładnie rzeczy, jak mają włosy wyglądać, jakie ma być światło. E, to jest w zasadzie, no czytasz to, tego długo się czyta, do w zasadzie jednego, dwóch czy trzech zdjęć, więc nie ma tak dużo, no nie, mm -hmm. e, tak jakby scenariuszy e, i oni wiedzą, czego chcą. tak? Wiedzą, okay. że zieleń ma być taka, że horyzont ma być tutaj, więc w zasadzie trochę jesteś rzemieślnikiem, no nie? Mm -hmm. Trochę mówię, bo oczywiście tam też potrzeba e, troszeczkę mieć jakby swo swojego dać, jakby swojej, swojej części e, kreatywności, e, natomiast oni wiedzą raczej czego chcą. Oni mają styl, mają jakiś tam, nie wiem, e, powiedzmy kolorystykę swoich produktów taką, a nie inną, mm -hmm. e, więc mm -hmm. nie ma czegoś takiego jak color grading tutaj. Więc akurat mm -hmm. w, tym, w tym przypadku nie mogę sobie dodać nagle w cieniach różowego, no nie? Nie o mogę. Okay. Nie, okay. Nie. To jest raczej naturalne tego typu zdjęcie i tak samo też zależy od klienta. Ale niektórzy klienci przychodzą do mnie właśnie po ten kolor grading, czyli mówią, Joanna zrób tak, żeby te zdjęcia były po prostu jak z magazynu, czyli kolory pojechane. A mm -hmm. niektórzy, o nie, to jest nienaturalne, zrób mm -hmm. mi coś takiego jak to faktycznie wyglądało, no nie, bo mm -hmm. ta sukienka już nagle tam wchodzi w jakiś inny kolor. Także mm -hmm. są i tacy i tacy klienci, ja tu muszę jakby ich słuchać,
0: rozmawiać z nimi i wiedzieć czego chcą. A czujesz, że... Dzięki w ogóle ekstra. A czujesz, że jest taka... Ja mam takie wrażenie, może się ze mną zgodził również, że jest taka fala y, teraz napierająca naturalności. I w kolorystyce, w, i w sztuce, wiesz, w, w filmie. Y, jak oglądam na przykład, wiesz, teledyski, to, to widzę, że coraz bardziej... Czy na przykład reklamy ostatnio Zalando widziałem idą w taką naturę, że szok, nie? Wiesz co, jest. Y, zgadzam się, ale to też jest jakby przesadziliśmy trochę z
1: retuszem, była taka mm -hmm. fala po prostu takiego bardzo intensywnego i to jest jakby chyba takie odbicie w drugą stronę, mm -hmm. że musi się to wyrównać. Mm -hmm. e, to też jest jeszcze, jeszcze inna sprawa jakby tego aspektu, że robimy to naturalnie. E, to jest nowa fala fotografów, tak zwanych influencerów. Oni też są fotografami. Mm -hmm. e, więc na przykład w tym momencie, jeżeli marka robi jakąś kampanię, to ona jednocześnie wysyła ciuchy do jakiejś influencerki czy influencera, osoby znanej tak na Instagramie. E, która fotografuje te rzeczy na sobie zwykle. Mhm. No i oczywiście się siłą rzeczy to będzie bardziej naturalne, czy mniej naturalne, bo ona tam wrzuci jakiś, nie wiem, filtr, czy nie, ale to będzie o tyle naturalne, że wiadomo, że ta osoba zrobiła sama te zdjęcia i to nie, była, nie było przy tej, przy tej osobie całej ekipy, tak? Że tam nie, nie, nie było, nie wiem, świateł jakichś wyszukanych, retuszu. Więc wydaje mi się, że jakby te dwie rzeczy się pokrywają. To, że za dużo retuszowaliśmy wcześniej. Mhm i ogólnie jako po prostu, już ludzie mieli tego dość, jakby mhm. był taki przesył i teraz ludzie idą w stronę naturalności. Um, a druga rzecz właśnie, że nagle wszyscy mamy najlepsze aparaty w telefonach tak. i możemy zrobić zdjęcia. I takie Zalando właśnie wysyła często swoje ciuchy zwyczajnym, nie fotografom mhm. i ich mm -hmm. zdjęcia wrzucają, czyli kogoś, tak. po prostu jakichś, jakiegoś użytkownika, no nie? Mm -hmm. e, I to jest też coś, z czym my fotografowie teraz musimy się zmierzyć, bo to jest nagle nas konkurencja, której wcześniej nie było. Także każdy o, ma o, aparat. Wszyscy okay. mają aparaty i jeżeli oni na swoim feedzie, czyli na swoim Instagramie wrzucają zdjęcia nagle jakiegoś Kowalskiego, czy dziewczyny, która nie ma pojęcia w ogóle, co to jest przesłona i tak dalej, ona sobie a, swoim telefonem robi, to nagle co ja, ja, fotograf, mam do zaproponowania im innego, no nie? Mm -hmm. Um, mm -hmm. no taka jestem bardzo ciekawa gdzie to dalej pójdzie powiem szczerze no,
0: no tak bo chyba w ubiegłym roku nawet y, było kilka kampanii reklamowych zrobionych przez modelki tylko
1: Tak, same no tak są... no, nawet fotografowanie przez y, przez Skype czy przez Zoom no nie na takiej mm -hmm. zasadzie to też jest w jakimś sensie no, nie jest to profesjonalną kamerą no nie mm -hmm. um, no to jest ciekawe no jakby cała cała industry jak się industry cała przemysł cały e, przemysł, przemysł, to, 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 przemysł to, 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 się zmienia i my jako fotografowie musimy być bardzo tacy no, dynamicznie, jakby wiesz, myśleć, co dalej, no bo jeżeli zostaniemy Jasne. z tyłu i będziemy cały czas, tak, tak wiesz, um, robić to w taki stary sposób, no to nie wiem, czy będzie, czy znajdziemy po pracę. No
0: nie? A ty się w tym dobrze odnajdujesz w takiej, w takich poszukiwaniach hmm. i w takiej troszeczkę jak gdyby, wiesz, yy, siedzeniu, że tak powiem, na gorącym krześle, a to się zaraz może zmienić, to jak ja się w tym odnajduję? Nie wiesz,
1: co, no to jest stresujące, tak? Jak widzę, że jakieś tam influencerki, które nie potrafią robić zdjęć, gdzieś tam mają więcej, yy, większe zasięgi, niż mm -hmm. jakieś tam moje zdjęcie, które wiesz, pracuje nad tym i tak dalej, no nie. Owszem, mm -hmm. ale nie jakby wiesz, ja się nie jestem, jakby czuję, że to jest zawód, kiedy cały czas się uczę, no nie. I mm -hmm. młodzi przychodzą z nowymi, z nowymi pomysłami. I tak zawsze było, wiesz, to jest, to jest przemysł kreatywny, no nie. Czyli coś, mm -hmm. co jest takiego świeżego, więc ja cały czas muszę się um, challenge, czyli muszę się... Hmm, jakie to jest polskie słowo?
0: Wyzwanie, tak. Wy,
1: muszę stawiać sobie wyzwania, tak. Cały czas mhm. sobie stawiać jakieś, jakieś nowe cele, żeby żeby się rozwijać, żeby widzieć właśnie, jakie są zmiany żeby za tym podążać, no nie? Mhm. Czyli właśnie to retuszowanie, siedzenie, robienie takich rzeczy właśnie, mhm. to, już, to już nie jest to. To było Jezu. fajne, mogę sobie od czasu do czasu zrobić taki projekt, ale to się nie sprzeda, no nie? Mhm. I wiesz, wkorza mnie to, denerwuje mnie to, owszem, ale nic nie, ma, nie, nie mam, dwa, mam jakby wybór, albo być zdenerwowana i jakby powiedzieć, ja sobie idę swoim tokiem, albo po prostu idź, iść, iść z wszystkimi, no nie? Na takiej mm -hmm. zasadzie. Mm -hmm. Ja wybieram jakby spoko, uczę się, idę dalej, zmieniam trochę swój styl, jeżeli potrzeba, mm -hmm. zwłaszcza, że akurat mi to pasuje, tak? Jakby ten naturalny styl mi odpowiada, no nie? Mm -hmm. um, Jasne. No, nie, to zobaczymy.
0: A ja to w takim razie, to nie wiem, szukasz na przykład takiej odskoczni w swoich prywatnych projektach? Coś, coś tylko i wyłącznie dla siebie?
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Teraz ostatnio przez pandemię, jakby tych prywatnych projekt, projektów jest praktycznie wcale. Także teraz gdzieś tam planuję coś zrobić. Jak już się prywatnych czy zleceń? Nie, w prywatnych. Zleceń A. też. To, to tak. Pandemia, no, jakby temat ciężki dla wszystkich. Mhm. E, dużo się nie działo, aczkolwiek jestem zaskoczona, że miałam w ogóle jakieś projekty komercyjne. Także jestem bardzo wdzięczna losowi i nawet nowych klientów o dziwo. Aczkolwiek też więcej bym nie mogła przyjąć, dlatego że moja sytuacja rodzinna jest taka, że z dwójką dzieci w domu, małych dzieci w domu, bez niańki, przedszkola, żłobka, no jest limit, tak? Umówmy yes. się, że jakby w pierwszym momencie jestem matką, a jakby w drugim, druga, drugi plan to jest fotograf, no nie. Natomiast było bardzo dużo ograniczeń tu w Hiszpanii, zresztą podejrzewam, że w Polsce i wszędzie na świecie. I ludzie się bali. Zwyczajnie, na, zwyczajnie po prostu się bali spotykać. Więc okej, okay, komercję zrobię, tak? bo tam są jakieś mm -hmm. takie testy, różne rzeczy się przechodzi, przechodzi. Mm
0: -hmm.
1: e, więc jakby wiem, że idę na sesję i, i nikogo nie zarażam i nikt mi nie zaraża, no nie? Oczywiście maski i tak dalej. Natomiast już prywatny projekt mniej, już mm -hmm. ludzi się po prostu bali spotykać, przekraczać mm -hmm. granice, nie wiem, gmin, czy, czy jakby jakieś opostrzenia. Więc teraz to się troszkę luzuje i będę chciała to wykorzystać, bo już już mi ciągnie. Potrzebuję <laughs> coś zrobić takiego bardzo kreatywnego, nie? Coś dla siebie. masz ciebie,
0: coś na myśli? Masz już coś takiego, co sobie zapisałaś i...
1: Pomysłów mam mnóstwo, naprawdę mnóstwo, bo jakby się działo to we mnie bardzo długo, ponad rok, czy rok, no ponad rok w zasadzie. No i teraz tylko po prostu na co znajdę czas będę robić. No, jakieś takie konceptualne portrety bardziej, coś takiego bardziej właśnie z, jakby z drugim dnem. Nie tylko, że mam ładną modelkę, tylko jakąś Jasne. historię. Coś takiego zawsze chciałam zrobić i nigdy nie było na to, no nie wiem, może czasu, może środków. A teraz czuję, że to jest moment w moim życiu, kiedy
0: muszę, muszę coś takiego zrobić. Mhm. Iż, Okej, okay, a to w ogóle jest fajne, jak ty podchodzisz do, do, do sesji w takim razie, jak się przygotowujesz, czy, czy jak organizujesz sobie zdjęcia? Bo ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe dla każdego, kto, kto fotografuje i kto wiesz, szuka jak gdyby swoich sposobów na to, nie? Mhm, a rozmawiamy tutaj o takim projekcie swoim, czy komercyjnym? Wiesz co, podzielmy sobie na to i na to, może co? Dobra,
1: komercyjny to jest prosta sprawa, dlatego że klient ci wysyła co chce zrobić. Jeżeli ci nie wysyła, to twoim zadaniem jest zapytać się, co, czego on oczekuje. Mm -hmm. I to jest bardzo istotne przed sesją, żeby wiedzieć, czy on ma jakąś wizję. Bo mm -hmm. jeżeli ma wizję, a ty się nie dowiesz jaką ma wizję, no to masz potem problem, tak? bo mm -hmm. powiedzenie sobie, ja chcę romantyczną sesję, to może dla mnie znaczyć to, to totalnie coś innego niż dla niego. Więc mm -hmm. moim zadaniem jest zrobienie wywiadu wcześniej, czego dokładnie chcę. I tutaj ja oczekuję od klienta, albo ja wysyłam, albo on wysyła tak zwany mood board, czyli Jasne. taką książkę dosłownie, czyli na przykład ta, ta sesja, którą miałam, taka duża dla dużego klienta e, marki, no, dużej marki międzynarodowej, oni mi wysłali praktycznie całą książkę co chcą, czego nie chcą. No nie? Mhm. I to było fantastyczne, bo ja przyjeżdżałem na sesję i ja wiedziałam tego światła na pewno nie chcą. E, takiego ruchu nie chcą włosami. A co mhm. chcą, no nie? I to jest istotne, bo wtedy bez słów Możemy się komunikować właśnie na bazie zdjęć. No bo wizualnie wszystko robimy, tak? Jakby wizualnie się komunikujemy. Więc ja od tego klienta wyciągam e, informacje, jak to ma wyglądać. Wyślij mi jakieś inne zdjęcia, wyślij mi przykłady. Im więcej, mm -hmm. tym lepiej. Jakie światło, jaka modelka, jakie pozy. Wszystko. Im więcej wiem, tym bardziej się czuję komfortowo. Mm -hmm. Zwłaszcza, że teraz na komercyjnych sesji, sesjach tego klienta nie ma przy mnie. O. Tym bardziej. Tak, to są takie. Przez
0: COVID pewnie, tak?
1: Tak, przez COVID, tak, że ja dostaję ciuchy na przykład, mam modelkę, wszystko jest wcześniej ustalone, mam miejscówki dokładnie ustalone, czyli ja wcześniej jeżdżę i dokładnie fotografuję. A sama,
0: sama robisz sc location scouting, tak?
1: Tak, sama robię location scouting, no tu nie ma tak naprawdę za dużo ludzi, którzy mogliby to za, za mnie zrobić, w takim miejscu mieszkam. Hmm. I co trzeba zrobić, to dokładnie fotografuję, nie wiem, każdą wydmę, każde drzewo, gdzieś gdzie mi się wydaje, że to będzie ciekawe, po czym hmm. potem klient wybiera sobie, powiedzmy, chce 10 zdjęć 10 różnych y, dokładnie scenarii. no nie? Hmm. Czyli to nie ma takiego do końca takiego freestyling, no nie, że ja sobie mm -hmm. o, może tutaj, może tutaj, tylko chcieli to, robię w tym miejscu. Jeżeli mam czas i wydaje mi się, że coś będzie fajnie wygląda wyglądało niż to, co oni zaproponowali, to robię, ale tylko w momencie, kiedy mam dodatkowo czas. Yes. Jakby idę, to oni płacą, on, to jest ich marka i yy, jakby tutaj nie staram się być mądrzejsza i tego mm -hmm. nauczyłam się przez lata praktyki, bo czasami gdzieś tam na początku chciałam walczyć, o, wydaje mi się, że to będzie lepiej, yy. I może było lepiej, ale dla tej marki i ich nie dla i inne. Jakby musiałam się tego nauczyć, takiej pokory, że to mhm. oni decydują, okej. Okay? Mhm. Tak samo wyborze zdjęcia, więc jeżeli przejdziemy już to, ten moment właśnie ustalania, to potem jest szukanie ekipy, czyli modelki, czyli casting modelki na zasadzie właśnie e, daje klientowi serię modelek i on sobie wybiera, po czym skontaktuje się z nią. Co e, to z...
0: robisz, czy masz agencję od tego?
1: Nie, nie, ja tutaj wszystko robię. Mieszkam w takim miejscu, to nie jest Barcelona, ani Madryt, tylko to jest jakby takie... No, nic się tu nie dzieje. Nie ma tak naprawdę nawet agencji modelingowych za bardzo. Więc ja się muszę sama skontaktować z tą modelką, rozmawiać, ustalać terminy. Tak samo ekipę. Ekipę, którą już mam wcześniej gdzieś tam przetestowaną, to najlepiej, żeby to byli ludzie, których już wcześniej miałam na sesji. Nie? Mhm. Czyli wiem, że mogę im zaufać. Jasne. Na takim zasadzie. No i ustalamy e, dzień sesji, zwykle to jest czekamy na słońce, tak? Tutaj jakby nie ma takiego problemu w Hiszpanii, bo to słońce najczęściej jest, tak. E, to zawsze
0: plus, później, nie?
1: Tak, zawsze plus, właśnie najczęściej robi się kampanie, na przykład wiosna-lato, w styczniu albo lutym. No nie jest mm -hmm. lutym. No, no, no tak mój, nie jest to przestawienie. Tak, tak, tak. No musi być troszeczkę wcześniej przed sezonem. E, no i czasami może być zimniej, to nie jest tak, że nie ma tu zimniej, może być i nawet 10 stopni się zdarzyć, no nie? Mhm. Ale jakby czekamy, patrzymy, ja patrzę, jestem odpowiedzialna, żeby tą ekipę trzymać i jakoś tam znaleźć taki termin. Um, I teraz tak, w dzień sesji już mam mniej więcej przygotowane miejscówki i ja zarządzam czasem.
0: To, to ja jest nie... praktycznie, przepraszam, że się przerwę, dyrektorem tak. kreatywnym. Mhm. Jak, jak agencja reklamowa troszeczkę.
1: Niestety tak robię wszystko. Robię scouting, robię wszystko, wszystko. Właśnie narzekam na to, bo to jest kwestia tego, że mieszkam w miejscu, gdzie nie ma tych ludzi, po prostu nie Jasne. ma produkcji. Jeżeli ktoś robi produkcję, to przyjeżdża z ekipą, robi i wyjeżdża. Mm -hmm. e, nie ma za dużo fotografów, nie ma za dużo modelek, to jest wszystko gdzieś tam muszę ludzi ściągać i muszę mm -hmm. wszystko samo robić. Mm -hmm. Rozmawiać z klientem, modelkami, ekipą, e, jakby decydować o świetle, o wszystkim, zarządzać czasem, karmić ich Jasne. nawet na sesji, mieć jakieś, że są nakarmieni, że no nie tak. będą... ważna tam... rzecz bardzo ważne, bardzo, tak, żeby mieć przerwę, zwłaszcza w Hiszpanii,
0: mhm. co
1: się dopiero dowiedziałam, słuchajcie, jak przyjechałam tutaj, dlatego, że w Londynie, jak się pracuje, to jest, yy, to jest tak, że no, czas jest bardzo ważny, tak? mhm. że, że jeżeli ktoś ci płaci za 8 godzin, to po prostu pracuje się pisz, jak w zegarku, nie ma za bardzo dużo rozmów, po prostu się pracuje, pracuje. Natomiast mhm. Hiszpania jest troszeczkę inna, zwłaszcza południe. Ludzie są bardzo woluzowani, przychodzą sobie najpierw porozmawiać, zapytać co słychać, poznać się. E, jakby na początku przyszłam, <laughs> jakby byłam taka trochę zestresowana, słuchajcie, światło mi ucieka. Tak, tak, tak szybko robimy to. Tak? tak, a ty co ty jesteś, Hitler? <laughs> Tutaj trzeba porozmawiać rozmawiać, kawkę wypić, tak. Ja po prostu musiałam się nauczyć takiego stylu, że ci ludzie potrzebują też się w ten klim, jakby no, przyjdzie porozmawiać, tak, jakby dobrze spędzić czas, no nie, na sesji. Jasne. Jakby muszę to wziąć sobie, pamiętać o tym w czasie sesji, że muszę zacząć wcześniej, muszę mhm. mieć godzinną przerwę, przynajmniej to nie to, że zjedzą lunch tam w 10 minut i dalej, nie, po prostu siedzą, takim... rozmawiają, a ja tam siedzę i się stresuję, no, 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 kończcie, kończcie.
0: Ale ty jesteś kontrol-freakiem takim, że wszystko musi być po twojemu, czy, czy jak, jak to? Nie nie,
1: nie, 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 tylko po prostu jak jestem odpowiedzialna sama za sesję, to yy, nie chciałabym na przykład, żeby już się tak nie zdarzyło raz na przykład, że po prostu nagle chmury zaszły i miałam yes. mieć piękny zachód słońca, czy w ogóle słońce mi światło i wtedy jest problem, no nie? No bo mm -hmm, jakby mm -hmm. co, jeszcze raz wyływać całą ekipę, także w jakimś sensie mam to gdzieś z tyłu głowy, że pamiętaj, fajnie, dobrze się byli, ale też trzeba pracować, tak, no. Tak, Jakieś tak. panie są wyluzowani faktycznie. A, Czasami no tak. wolą spędzić y, dzień na plaży niż na, na
0: sesji. <śled> Hej, jeśli, jeśli za to płacą, to nie ma sprawy. Można, można ten Oj, pijesz z tego fantastycznego kubka, widzę. <śled>
1: Tak, nie widzicie, ale mam fantastyczny kubek Frozen, moich córek, tak, to jest właśnie Pięknie. temat przewodni teraz, tak, bajki różne. Tak, Bo...
0: o, rozmawialiśmy wcześniej, zanim nagrywaliśmy naszą rozmowę o, o kubkach. Ja już wypiłem cały garnek kawy, więc też, też jestem naelektryzowany, energetycznie, więc tak jest. Ekstra, a słuchaj, jeszcze a propos, a propos tych sesji. Um, a uciekło mi, choinka, jak, jak ty mówiłaś, bo tak to jest, jak ja z, zaczynam iść w, o, w topy, to mi ucieka potem to, co chciałem się zapytać. I Wiesz, teraz to pytałeś
1: ma... jeszcze, jak robię sesje... Y, jak Prywatne przybywę,
0: dla stres. siebie. Prywatne, tak, mhm. dla
1: siebie. Bo to jest całkiem inaczej. To jest dużo prościej, dlatego że to ode mnie wychodzi pomysł zwykle. Ja sobie przez, tak nie wiem, y, gdzieś tam w międzyczasie zbieram jakieś fajne zdjęcia, po, projekty, pomysły, jakieś idee. No, na, na Pinterest, no nie? Czyli na, na właśnie takich, takich miejscach, no, czy w ogóle na dysku zbieram, coś, co mi się spodoba. To nie musi być zdjęcie modowe, niekoniecznie. To może mhm. być kawałek jakiejś sztuki, no nie? Coś mnie zainspiruje. To Jasne. Jest totalnie w ogóle czasami dziwne rzeczy, naprawdę dziwne rzeczy, tylko mi jakiś taki dadzą w głowie sparkle, taki pomysł o, to by było ciekawe, żeby coś takiego zrobić, ale jak z tego zrobić projekt? Bo ja zwykle staram się staram się nie celować w pojedyncze zdjęcia, nie wiem, czy to ma sens, tylko bardziej projekty większe, okay. dlatego że w modzie tak się zwykle pracuje, w modzie ogólnie, jakby w, tym, w tym czy beauty, czy, czy jakby w, w tym przemyśle, że się tworzy historię, no nie? A, okay. Zwykle dostaje na sesji kilka rzeczy i się robi z tego serię, no nie? Więc tak samo z projektami próbuję zrobić, żeby to było więcej zdjęć. Nie? Czyli budujesz
0: scenariusz, tak naprawdę. Trochę
1: tak, trochę tak, trochę taki scenariusz, no nie, że jakoś wydaje mi się, że jedno pojedyncze zdjęcie jest łatwo zrobić dobre, powiedzmy portret, mam modelkę, spoko, ładną, portret, bam, mm -hmm. tylko zrobienie czegoś takiego historii, no to nie jest historia, która coś opowiada, tak, no bo umówmy się, mam tylko modelkę i, i, i jakieś tam rzeczy, to nie jest nic jakoś bardzo wyszukanego, tylko żeby to było ciekawe do oglądania, nie, jako cała historia.
0: To jak prowadzisz modelkę w takim razie do zdjęć? Dajesz jej swobodę, czy, czy wprowadzasz ją jakoś w nastrój? Jak, co, jak sprawiasz, że, że wiesz, że ona ożywa przed tobą, przed obiektywem?
1: Więc to bardzo zależy od modelki tak naprawdę. Najpierw testuję sobie, jak ona pracuje. Czyli mówię, rób co chcesz. Dosłownie, ruszaj się, cokolwiek. Oczywiście najlepiej, jeżeli modelka wie, czego ja oczekuję. Czyli słuchaj, pokazuję jej, mam na myśli taki projekt, chciałam zrobić coś bardzo miękkiego, delikatnego, sensual. Im więcej takich przymiotników jej powiem, tym lepiej. Pokazuje pokazanie też na przykład jakichś zdjęć przykładowych, czego szukam, też na pewno pomaga. Patrzę, jak ona pracuje. Jeżeli ona pracuje dobrze, daję jej tak naprawdę. Czasami mogę ją gdzieś tam pokierować, słuchaj, zróbmy wspomnieć coś innego. Nigdy, nigdy nie mówię jej, że coś wychodzi źle. Nie Na zasadzie, że o, to nie gra. Nie chcę jej jakoś tak te, no nie wiem,
0: powiedzmy, mówić, że coś nie, nie wychodzi, chcesz, tak? Chcesz mieć atmosferę, yy, utrzymać.
1: Tak, tak, że na przykład jeżeli coś faktycznie widzę, że nie idzie pomyśli, czy, czy jest zła poza, to mówię, spróbujmy coś innego, na takiej mm -hmm. zasadzie. Czasami są dziewczyny, które po prostu lecą i w ogóle ja tylko klikam, jestem taką po prostu małpką, <laughs> dosłownie, naprawdę. A czasami są takie, że po prostu musisz pracować co do, co do milimetra wręcz, no nie? W zasadzie, mm -hmm. że poruszaj się, zresetuj się, ale ustaw mi głowę w tą stronę. To bardzo jest indywidualne. No nie zależy od nawet nie doświadczenia zwykle, to jest po prostu kwestia charakteru, jak modelki wcześniej pracowały. Mhm. Jeżeli są komercyjne, to będą się strasznie ruszać, czasami za tak. bardzo. Czasami tak? trzeba je tak ograniczać, nie ruszać tak bardzo, bo znalazłam jakąś fajną pozę, a ona już mi się gdzieś tam ruszyła, uciekła. No, nie? Mhm. Mhm. E, no i te projekty takie personalne, takie swoje są najbardziej fascynujące, bo faktycznie można poszaleć ze wszystkim. Z ciuchami, ze światłem, czyli to, że ja sobie kontaktuję się z jakąś osobą, która mi jakieś fajne ciuszki do tego zrobi, żeby one dodawały po prostu charakteru do tej całej sesji. Ja sobie Piękne. szukam lokalizacji, czy to jest jakiś, nie wiem, na zewnątrz, czy to jest jakiś hotel, czy z jest jakieś, nie wiem, studio nawet, no nie? Chociaż tu w Hiszpanii bardzo rzadko w
0: studio fotografuję. No właśnie, a co wolisz? Wolisz lokację czy, czy studio?
1: To jest tak, jak bardzo dużo fotografuję na zewnątrz, gdzieś tam w naturalnym świetle czy, czy w mieszanym, to mam ochotę wyjść do studia. Jak za dużo w studio, to, to znowu. Mhm. Nie mam jakiegoś takiego ulubionego jednego miejsca. Fajnie jest trochę mieszać, trochę tego, trochę tego. Jasne.
0: I też masz zespół cały czas ze sobą, nawet w tych pry, prywatnych projektach, że na przykład ktoś ci pomaga ze światłem, czy wszystko sama ogarniasz sobie?
1: Światło ogarniam sama. Tak naprawdę asystentów nie mam tutaj tak naprawdę jakichś takich szczególnie przeszkolonych. To są zwykle osoby, które się dopiero uczą. Mhm. E, także tego typu rzeczy raczej sama sobie dopracowuję. Aczkolwiek zawsze pytam o zdanie, bo czasem nawet osoba niedoświadczona ma jakieś świeże spojrzenie. Nie boję yes. się tego. Co myślisz na ten temat czasami? Ktoś uh -huh. stojąc z boku może zauważyć coś, czego ja nie zauważę, i to jest fajne. Jakby jestem otwarta. Nie boję się, że nie uh -huh. wiem, wyjdę na nieprofesjonal, nieprofesjonalną czy y, jest fajnie czasami jakieś takie świeże spojrzenie. Natomiast nie. Światło, scenerię sobie sama ustawiam. Do pomocy mam jedynie listę od odciuchów. Czyli mm -hmm. od kogoś, kto mi mm, gdzieś tam jakieś, jak to mówią, styliście szmatki. <laughs> szmatki, kombinuje, tak, to jest takie, tak się mówi w Polsce ponoć. Ehm, włosy, make-up, tak, no i asystent. I w zasadzie nie ma, te
0: ekipy są małe. Jasne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Super. I potem, I potem co? Siadasz do, do komputera i się zaczyna magia, tak? Z, mówimy o kolor gradingu, czyli jak okay. gdyby... Do, no bo wiadomo, no, jak robisz zdjęcia, masz, masz jakąś kolor... Właśnie, bo słuchaj, bo to jest w ogóle... Bo to jest tak. Jak masz lokację, to lokacja może ci narzucić pewien, pewną kolorystykę, nie? A ty możesz mieć jeszcze swoją wizję. I potem, wiesz, jest takie zderzenie. I zdarza ci się tak, że, o cholera, nie? Ja chciałam na przykład iść w tym kierunku kolorystycznym, ale mi nie pozwala na przykład to, że, że tło jest takie, a nie inne. Czy, Jak czy...
1: najbardziej, tak zdarza się. Zdarza się tak, że powiedzmy weszłam, ciuch i tak dalej, okazały się inne kolory, jakieś mocniejsze niż, niż planowałam. Planowałam bardzo wszystko pastelowo, a nagle wyszło tak bardzo no nie wiem, mocniej, dynamiczniej, no nie? E, jakby, wiesz, nie upieram się, po prostu wiesz, to jest fajne w takich prywatnych projektach, że robisz to, co pasuje, to, co ci odpowiada, to, co czujesz, no nie? Mm -hmm. I faktycznie to, co mówisz, że jak wchodzisz, patrzysz na to zdjęcie, ono jest takie suche, bez kolorów praktycznie i możesz iść w każdą stronę, absolutnie. Mm -hmm. To jest fascynujące, że z tego mm -hmm. zdjęcia możesz je zostawić takie, jakie jest, naturalne kolory. Mm -hmm. Możesz podciągnąć, żeby być bardzo, wiesz, ostro i dynamicznie i, i kolorowo. Możesz też po prostu dodać czegoś w cieniach, coś, czego na przykład mm -hmm. ja bardzo lubię robić, czyli wiesz, Coś, co nie jest naturalne, tak? Że na Jasne. przykład w masz jakieś zabarwienie, albo... Fiolet
0: jakiś, tak? Coś takiego?
1: Tak, tak. No takie miałam taką fazę, bardzo dodawałam fiolety. Teraz jakieś tam inne kolory dodaję, czy różnie mieszam sobie. Mm -hmm. um, ale jakby patrzę, co mi, co mi, mi jak, jaką harmonię mam na tych zdjęciach, no nie? Co mi pasuje, co mi odpowiada, no nie? I to jest tak naprawdę wszystkie te harmonie, które mówię, one są tak nawet z, z, jakby są... Można je znaleźć na tych do koła harmonii, do koło harmonii, tych wszystkich e, harmoniach, o których gdzieś tam mówiłam, tak? Koło kolorów, dokładnie.
0: A no. masz swoje ulubione, które na przykład, y, wiesz, do ciebie najbardziej przemawiają i są częścią twojego stylu?
1: Wiesz to myślałam, że mam, ale jak zaczęłam analizować moje zdjęcia, okazuje się, że mam wszystkie, naprawdę absolutnie <laughs> wszystkie. No, jakoś wydawało mi się, że może właśnie takie komple komplementarne, czyli te przeciwstawne są, y, ale nie, patrzę na swoje zdjęcie, mam wszystko. Staram Mono się właśnie...
0: Tak... I, i takie, tak, i takie. Tak.
1: Tak, tak. Nie, nie celuję w jakąś jedną, dlatego że ograniczałabym się, tak mi się wydaje, dlatego że ciuchy są kolorowe, miejscówki. Są niektórzy fotografowie, i to jest bardzo fascynujące, gdzie mają taki ten feed, czy w ogóle te zdjęcia, wszystkie takie same na zasadzie właśnie mm -hmm. intonacji kolorystycznej. I to tak. jest fajne, to jest naprawdę fajnie się to ogląda, no nie? To Jak, całościowo, to jest takie Peter bardzo. wizualnie... fajną,
0: coś takiego ma, nie mm -hmm. wiem, czy kojarzysz gościa.
1: Tak, 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 tak. Taki U właśnie... niego
0: wszystko jest, tak.
1: Tak, ale wiem, że na przykład są tacy fotografowie, którzy każą przynosić, na przykład mają klientów, no nie wiem, robią jakieś tam sesje rodziną i kazą, każą im przynosić konkretny kolor ubrań, no nie? Mm -hmm. I to fajnie gra, że na przykład zawsze robią w naturze i z jakimiś naturalnymi kolorami, to zawsze mm -hmm. te zdjęcia będą miały taki sam styl, Jasne, nie? Tak, tak, to, tak, tak fajne. Tak. Ja sobie nie mogę na to pozwolić, no bo jednak te ciuchy będą różne od projektantów. Będzie, wiesz, jakaś tam mocna czerwień, ale też jakieś pastele, no nie? A
0: lubisz być zaskakiwana z tym, żeby, że a, okej, okay, tego się nie spodziewałam, czy, czy, czy po prostu wolisz mieć tutaj kontrolę nad, nad, nad kolorystyką tych no, chociażby ciuchów, nie? E, wiesz co, wydaje mi się, że już
1: panuje nad tym w sensie, że już, już potrafi improwizować coraz lepiej. Nie jest to na pewno jeszcze wiesz, idealne, no nie, to co bym chciała, ale e, jest tak, że przechodzę na sesję i widzę, oglądam dopiero wtedy ciuchy i decyduję. E, mhm. Ale już na tyle czuję się swobodnie, że okej, okay, wiem, że jak mam nie wiem, czerwony kolor, to szukam zielonego tła na przykład, no nie? E, mhm. Albo myślę sobie, dobra, no to jaki dobrać do czerwonego, żeby to pasowało? I chodzę po miejscówce, szukam, no nie? Chcę wiedzieć, gdzie to by najlepiej wyglądało, no nie? Mm -hmm. o, światło, no bo światło to też jest inna sprawa. Jasne.
0: Dwie, dwie A masz kogoś... swoje takie ulubione jak gdyby, metody oświetlenia, na przykład, bo wiadomo, inna będzie przy portrecie bliskim, inna będzie przy, wiesz, takim trochę dalszym, czy, czy chcesz pokazać więcej, jak gdyby też, też tłanie.
1: Ja w ogóle lubię miękkie światło. Bardzo mm -hmm. dobrze czuję się z takim, nie wiem, oświetleniem delikatnym, Dlatego na przykład unikam w ogóle słońca e, ostrego, a jeżeli mhm. jest słońce, to gdzieś się chowam w cień, albo sama sobie ten cień kreuję. E, we wnętrzach też raczej staram się na przykład mieszać światło, w ogóle e, obserwuję, co się dzieje, jakie jest zastane światło i dopiero wtedy do tego dodawać e, błyskowe, delikatne, które nie zabije tego e, zastanego światła. I to mhm. są zwykle duże, białe parasolki, one są wygodne w plener.
0: A, tak?
1: Parasolki po prostu? Duże parasolki, tak. To są okay. duże białe parasolki, które mają jeszcze dyfuzor na sobie. Im większa, tym lepsza. W zasadzie Profoto ma taką XL, ja nie wiem, ile to jest centymetrów, ale to jest bardzo duża parasolka mm -hmm. i to jest, to jest w zasadzie mój ulubiony typ. Nawet przy, przy bliskich portretach
0: jej używam. A taki błyskasz dużej. B1, tak? Dobrze myślę? Czy, czy... Nie,
1: ja mam... Um, one się nazywają 10, B10+, B10 Plus. to okay. są takie okay. przenośne Profoto, one są bardzo wygodne lampy. Bardzo mhm. drogie, ale też bardzo wygodne, e, no bo to są takie <śmiech> przenośne, bez, jakby bez prądu, tak? Na baterie. Tak. Bardzo malutkie. Także ja w plenerze na przykład błyskam też w... całkowicie w słońcu, no nie? Mam modelkę, mam... Bo one się przebiją, nie? Tak, tak, tak. Mam na przykład, jestem na plaży i czasami wolę sobie zamiast um, reflektora wziąć błysk, mhm. dlatego że on mhm. jest wygodniejszy, jest mniejszy, e, łatwiej się składa, ale też jest bardziej taki... No nie wiem, modelka na przykład jak da mi reflektor, to ona się tam krzywi oczy, bo światło, Aha, no, słońce, no, no, no. a jak błysnę, no to ona faktycznie ma tą twarz naturalną, no nie? Bo to jest mm -hmm. tylko taki delikatny błysk. Także ostatnio mm -hmm. nauczyłam się używać tego błyskowego światła w taki sposób, żeby to wyglądało naturalnie, że to, to okay. w ogóle nawet nie widać na tych zdjęciach, że to był użyty błysk w ogóle. To wygląda... Super. To wygląda w ogóle, naturalnie. W ogóle
0: co, to, to też mi się bardzo podoba i yy, u, u ciebie, nie, że, że ja wiesz, jak sobie rozmawiamy, to też przeglądam twoją stronę internetową, żeby nie było, nie. I e e wiesz co, yy, właśnie też mi się podoba takie wykorzystanie błysku, kiedy ono jest nieoczywiste, że nie widzisz tego, żeby laik nie wiedział, nie. Mi się to strasznie podoba, że, że światło nie jest taką, nie jest dodatkowym, no on jest bohaterem, nie? Ale nie takim, że, że całkowicie gdyby zabiera. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że tak, zabiera tak.
1: Bo czasami o, można to. po prostu tak błysnąć mocno i to wygląda tak po prostu, no, jest
0: flash. Jest, mm. jest błysk. No, koniec, kropka. Nic A zakładasz, a zakładasz mm. jakieś filtry na swoje światło, czy tylko białym błyskasz? Um, wiesz, to
1: zdarza mi się czasem, ale to mm. musi być bardzo <śmiech> też przemyślane... Jeżeli, jeżeli zakładam filtry, to na przykład taki, taki pomarańczowo-żółty filtr, ja nawet nie wiem, jak on się nazywa, taki, który trochę CTO. imituje słońce. O, może taki, no ja widzisz, nie, ja znam nomenklatury, ale taki, który, nie wiem, zachód słońca trochę, no nie, czyli takie, wiesz, ciepłe światło, Jasne. gdzieś tam na włosy, czy gdzieś, y, ono o. też tak naprawdę tego zwykle nie widać, w sensie nie będziesz widział, że to jest błysznięte światło. Mhm. Ja tak to staram się używać, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby czyli tak... jakby widz, który ogląda zdjęcia, nie zastanawiał się nad światłem, tylko bardziej nad no nie wiem, no Kino? tą sceną, tak, tak, na takiej zasadzie.
0: No, no fajnie, fajnie, fajnie. A wolisz, jak gdyby idziesz ku prostocie, tak, rozumiem? I też sprzętowej, w sensie oświetlenia, że jedna lampa, a nie dziesięć, tak?
1: Posiadam cztery lampy i bardzo rzadko cztery wszystkie wykorzystuję. O tak mhm. powiedzmy, no nie, że mm, jakby na przykład w plener bio zabieram wszystko na wszelki wypadek, ale zwykle kończy się na jednej dwóch, no nie, na takiej zasadzie.
0: Mhm. Mhm. Ja
1: lubię takie proste oświetlenia. Um, a jeżeli ustawiam skomplikowane, no to od podstaw, jakby zaczynam od jednej, nie tak, że wszystkie na hura włączam, bo omówmy się, że ja tego tak nie opanuję, no nie, w sensie mhm. nie mam takiego też doświadczenia, żeby nagle nad lampami, więc tak sobie buduję, powiedzmy, scenerię. Czasami trzeba użyć więcej, jak się ma więcej, no nie, większą scenerię, ale, ale zwykle prostota, no.
0: Mhm. Mm -hmm. tak, a słuchaj, powiedz mi, które zdjęcie na przykład dało ci największą satysfakcję, że jak sobie na nie patrzysz, że mówisz, że okej, okay, dałam radę, nie?
1: No okej. Okay. No?
0: Ja wrażenie, że ty mi powiesz, że ci się żadne nie podoba. Nie,
1: wie, że nie jestem perfekcjonistką i jest taki problem, że jak zrobię sesję, jestem czymś podekscytowana projektem swoim, super, super, zrobię, retuszuję, czekam, żeby je wypuścić, bo czasem, nie wiem, gdzieś to do jakiegoś magazynu dać muszę czekać, czekać tam, nie wiem, bo mm -hmm. wypuszczą to za dwa miesiące. Jak już wypuszczę, to już ich nie, po prostu nie mogę na nie patrzeć. Dobra, planuję następny projekt. Nie, trochę coś w tym jest, wiesz, że po prostu mm -hmm. widzisz na te zdjęcia, uch, mogłam to lepiej zrobić, o, coś tam nie dociągnęłam. No, nie mam, nie mam takich zdjęć. A jak są takie, to zwykle są mniej lubiane, jakieś, jakieś takie proste bardzo, wiesz, one okay. nie są, jakby nie mają takiego, jakby ludzie, ludzie, ludzie nie lubią zwykle tych zdjęć, które mi się podobają, które są takie bardzo proste po prostu, no nie?
0: Aha, no. aha. a masz jakiś przykład może?
1: Ojejku, musiałabym pomyśleć, ale to są jakieś takie zwykłe studyjne zdjęcia, które po prostu jest prostym zdjęciem, nawet nie wiem, czy mam na Instagramie, bo jak nawet Instagram zaczęłam ostatnio przebudowywać, przebudowywać to tak też staram się trochę pod publikę działać, mm -hmm, mm -hmm. jakby wiem, co się spodoba, wiem, co się nie spodoba na takiej zasadzie i tak trochę staram się miksować trochę komercji, trochę projektów e, e, swoich, tak troszkę, żeby było wszystkiego, no nie?
0: Bo wcześniej jak rozmawialiśmy, nie, to też mówiłaś, że jedziesz na zdjęcia komercyjne, ale lokalizacja ci się strasznie spodobała i tam chcesz robić swoje, tak? Dobrze, dobrze pamiętam?
1: O tak, ostatnio miałam komercję w takim przepięknym... I się rozchorowałaś. Tak, i się rozchorowałam. Miałam fantastyczną lokalizację, bardzo ładną Finka. Finka to jest takie miejsce, no taki hiszpański hotel, no nie? On jest taki bardzo uroczy, z basenem, z jakimiś tam palmami, pięknie wschodzące słońce, światło cudowne. No ale na komercji, powiedzmy, nie byłam w stanie tego pokazać tak fajnie, no nie? No bo skupiłam się na produktach, tak? Że to tło jest tylko dodatkiem. Jasne. Ale jakby już myślę, kogo tam wziąć i co zrobić, żeby to wykorzystać, żeby ten właśnie klimat, to światło. I ja to zrobię, na pewno, na pewno. To że mnie, widzisz, miejsce mnie zainspirowało. W ogóle nie osoba, nie jakby, w ogóle nie żaden obraz, nie zdjęcia, tylko miejsce samo jest tak urocze, że czuję, mhm. potrzebuję tam wrócić i zrobić coś fajnego w tym miejscu. Nie? Czasami są takie mhm. nieoczekiwane rzeczy, które ci inspirują.
0: Ekstra. Ekstra, ekstra. Joanna, a wiesz co, jeszcze, jeszcze nie, nie myśl, że Cię tak łatwo puszczę dzisiaj. Jeszcze mnie bardzo ciekawi taka dodatkowa kwestia, bo, bo Ty też uczysz fotografii, prawda, na warsztatach. Czy, co w tym lubisz? Zacznę od tego, że bardzo
1: długo się opierałam, żeby uczyć, yy, bo jakby gdzieś tam zaproszenie na warsztaty i uczenie miałam w zasadzie prawie od początku i jakby nie czułam się, że mam doświadczenie, wiesz, mm -hmm. może mi coś wychodziło, ale to było bardzo takie, no nie wiem, nie miałam pewności, czy robię to dobrze, wiesz, o to mm -hmm. chodzi że wiesz, nie widziałam nigdy, jak tacy profesjonalni fotografowie pracują, jestem samoukiem, więc nie wiedziałam, czy jak, nie wiem, ja sobie dyfuzuję światło na przykład prześcieradłem, to czy to jest, to rozumiesz? <grym>, to jest pro. Nie, to jest pro, wiesz, ja wiedziałam, że to nie jest pro, ale to dla mnie działało, no nie? nie, miałam no, takiego sprzętu, więc tak to robiłam, czy odbijałam jakoś światło i wiesz, jakby wstydziłam się tego, czułam, że, kurczę, pokażę, jak ty ludzie mi wyśmieją, no nie, i potrzebowałam trochę z takiego no, lot doświadczenia tak naprawdę, żeby stwierdzić, wiesz co, w zasadzie nie ma znaczenia jak robisz te zdjęcia, ważne jakie są efekty, nie? Czyli jeżeli nie masz tła albo nie masz dużego światła, yy, dam wam na przykład przykład, nie masz dużego światła jakiejś, nie wiem, dużej parasolki czy duże, dużego softboxa, to co ja na przykład robię w takim momencie, odbijam sobie światło od dużej ściany, no nie? Albo tak. od dużej jakiejś powierzchni białej i to mhm. mi działa jako jakoś, jakieś duże światło, no nie? duży softbox. Mhm. I zdarza mi się takie sytuacje, że no nie wzięłam, leciałam samolotem, cokolwiek nie ma, no to bum, mhm. po prostu szukam dużej ściany, tak sobie ustawiam, reżyseruję, no nie? takie rzeczy. Ale długo mi zajęło, żeby jakby być komfortowa z tymi moimi sposobami. No nie? I faktycznie zaczęłam uczyć gdzieś tam jakieś warsztaty robić. Nie, nie ma tego dużo, tak. robię to bardzo rzadko, dlatego że nie chcę się wypalić. Ja też bardzo podchodzę do uczenia emocjonalnie. Bardzo mhm. dużo z siebie daję. Chcę, żeby ci ludzie byli zadowoleni, więc zwyk zwykle po takich warsztatach jestem emocjonalnie po prostu ruta wykończona, bo jakby tak bardzo się angażuję, no nie? Jasne, rozumiem. Na rozumiem. pewno nie mogłabym tego robić jakoś strasznie regularnie, bo nie miałabym życia w ogóle, tak? Mhm. Y I to jest takie bardzo motywujące, bo widzisz, że ci ludzie są um, zainspirowani po prostu. Gdzieś tam do ciebie piszą, wow, zrobiłem takie zdjęcie z tym światłem, patrz, wyszło mm -hmm. mi, no nie? Um, jakby też coraz innych rzeczy uczy, w sensie, że okej, okay, nauka światła i techniki to jest jedna rzecz, ale też patrzenia. To jest coś, do czego też sama dochodzę, nie? Mm -hmm. że czasami skopiowanie światła to nie jest wszystko, że jak im dam narzędzie, to okej, okay, dalej będą robili kiepskie foty, no nie? Mhm. Czyli bardziej pokazania im, gdzie szukać, no nie? Jak się inspirować, co oglądać, żeby być lepszym. Mhm. A nie tylko właśnie, okej, okay, no ustaw taki tak światło. Jasne. E, ja wam dam przykład taki ciekawy właśnie z, z mojej nauki, bo jako samouk jakby szukałam gdzieś jakichś takich, nie wiem, wyjść, warsztatów. No na wielu warsztatach nie byłam, ale na pewno znacie takiego fotografa National Geographic, e, Joe McNally. Mój ulubiony. No, pięknie. Więc, słuchajcie, w Londynie, jak właśnie gdzieś tam się przyprowadziłam, usłyszałam, że Joe McNally robi takie warsztaty, no warsztaty powiedzmy, no taki teatr, nie wiem, on gdzieś tam był na scenie, a wszyscy słuchali, co on robi. No i oczywiście zapisałam się, chcę zobaczyć, co on robi, tam tą, taką magię tych świateł, no nie, fantastyczne. Ludzi było pewnie koło 300, to było generalnie taki, no w jakimś teatrze zorganizowane, on na scenie, no i pokazywał różne ustawienia z modelkami, Idea była taka, że pokazywał swoje zdjęcie już dokonane wcześniej, po czym potem odtwarzał to światło tam mm -hmm. na scenie. No nie? Tymi właśnie, tymi fleszami, którymi ja w zasadzie nigdy nie opanowałam tych takich małych sebinek, nie? nie wiem w ogóle do tej pory, jak to działa. Tak. No świetnie, no, oglądało się to, no, robił tam cuda, jakieś tam żele, nie żele, jedno, dwa, trzy, cztery. I w którymś momencie chciał pokazać jakieś takie skomplikowane ustawienie i mu to nie wychodzi. I mu to nie wychodzi. I nie działa. I nie działa. Ja on to coś tam cały czas mówi, rozmawia z nami, ale no coś jedno światło mu nie działa. Drugie. To nie jest to, nie jest to. I już ludzie widzą, że znają się stresować. Z boku rozmawia. Jak taki profesjonalny fotograf? Tak może sobie, tak słyszę rozmowy gdzieś Naprawdę? z boku. Tak? A ja coraz bardziej po prostu jestem, mam uśmiech na twarzy, patrzę na niego i mówię, wow, to jest dla mnie najlepsza lekcja. Fotograf, który ma tyle lat doświadczenia, może mu coś nie wychodzić. I on się absolutnie nie stresuje. Mówi, mm -hmm. zdarzają się takie rzeczy. Po prostu trzeba jakby spokojnie do tego podejść i faktycznie tam po pół godziny mu to wyszło, ale jakby sporo go to kosztowało znaleźć, co, dlaczego to nie działa. Nie wiem, czy to by coś tam nie łączyło. Yy, niektórzy ludzie by byli podeirytowani, bo płacili za to dużo, a on pół godziny yy, jakby mu schodzi na ustawienie tego światła, nie? Że powinien jakby machnąć ręką iść do następnego, no nie? A
0: dla, to mnie, nie? Że... A dla
1: mnie to była najlepsza lekcja. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam, innych w ogóle ustawi wszystko gdzieś mi tam wyleciało z głowy w ogóle, nie mam pojęcia co pokazywał, tak? jakieś tam swoje rzeczy, których i tak bym ja w życiu tak samo nie ustawiła. Ale dla mnie było najlepsze to, że nawet doświadczony fotograf potrzebuje czasem czasu i spotyka się z jakimiś takimi problemami, że to nie jest tak, że przychodzisz na sesję i wszystko ma ci pum od razu działać. Zgadza nie? się, zgadza się. jeszcze czasami dotrzeć do tego.
0: A wiesz co, ekstra, też byłem na podobnym jego szkoleniu, ale w Berlinie. Mhm. E, 4 lata temu. E, a to było takie łączone, bo to był on, był Zakarias, był David Hobby i jeszcze był, e, ja ciągle zapominam jego nazwiska, jak muszę na szybko powiedzieć, a go uwielbiam, zaczekaj, kurczę, bo teraz, no, bardzo nieładnie powinienem wiedzieć, powinienem wiedzieć i to tak na wyrywki, nie obudzone o trzeciej nad ranem e, po prostu krzyczeć, tak, wiem, o kogo chodzi. E, ale, ale, ale... A wiesz, bo to
1: jest tak dużo nazwisk, że czasami po prostu... Jest, się zadają, jest, no, jest. jest. A,
0: już Gregory Heisler, nie?
1: Gregory Heisler, tak.
0: Też, mm. też taki, taki... Ale jakby... wiesz
1: co, bardzo fajne są takie warsztaty, bo właśnie obserwujesz ludzi, jak pracują. To jest bardzo istotne. Mm -hmm. Wydaje mi się, że daje ci taką pewność, że to, jak ty pracujesz, że jest ok, że jakby ludzie mają też tak. różne podejście, różnie podchodzą do modelek, różnie podchodzą do światła. I to jest wszystko ok, Nie ma jednego dobrego
0: sposobu. Mhm. Mm i, I najważniejsze, wiesz co, fajnie, ekstra, że o tym mówisz, że y, profesjonalny to nie znaczy, że się zachowuje w taki konkretny, jak gdyby, sposób, że ty musisz być, nie wiem, tyranem na przykład na sesji, tak, że tak. musisz mieć y, wszystkie lampy Profoto, Elikroma i tak dalej, to wtedy jesteś profesjonalny i, i tak nie jest, nie, ja kiedyś, a dobra, to nieważne, w każdym razie... tak. A to mogła tak... być ciekawa historia. <laughs> ale nie, 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 bo ja nie lubię też w negatywy jak gdyby wchodzić i, i dobra, każ, każdy ma swoje podejście e, mm. ale spotkałem się z różnymi, o może w ten sposób nie, e, Nie, i... no
1: sprzęt ma znaczenie o tyle, że pomaga ci zrobić coś szybciej powiedzmy, no nie ja nie zawsze fotografowałam na Profoto, absolutnie mm -hmm. to jest dopiero mój nowy dodatek, powiedzmy od ponad roku niewiele wcześniej na i Chińczykach i różnych i wynajmowałam studia i pracowałam z tym co było, jakby ja. da się ze wszystkim się absolutnie się da.
0: Tak samo sprzęt. Jestem, e... no, no. Jestem przekonany, a... że gdybyś pokazała dwa zdjęcia, zrobione twoje zdjęcia, jeden profoto, a inny jakimkolwiek światłem które zrobiłaś, nie ma szans, żeby poznać.
1: Nie, nie ma różnicy i nie będzie. No, absolutnie nie że... będzie. Nie. Nie, profoto wybrałam tylko dlatego, że yy, w zasadzie działa i jest jakby niezawodne. Tak. jakby Jak robisz to profesjonalnie na zasadzie, że dużo tych zdjęć robisz, to po prostu wiem, że mnie nie zawiedzie, no nie? Mm -hmm, mm -hmm. I też bardzo dużo robię w plenerze i te światła są wygodne, ale wcześniej fotografowałam na tanich Chińczykach i też się dało. Okej? Okay? Też no, się czy? dało. Nie ma. No to,
0: jest, słuchaj, to jest taka moja mantra, nie? Że, że, którą ładuję sobie i innym do, do głowy. Mam nadzieję, że do znudzenia i, albo nie do znudzenia, że sprzęt ma i nie ma znaczenia, tak mm -hmm. naprawdę. Nie? Tak. Że, że, że fajnie możesz zrobić. Kreatywność, jakieś wiesz, otwarcie. Tak jak mówisz, ta. Mm, to takie obycie z, z dobrą fotografią, żeby wiedzieć, mm -hmm. co jest dobre. Nie? I to powoduje, że wtedy tak powstaje zdjęcie. Nie? A, nie, a nie to, że, że wywalisz <głos》> ciężkie pieniądze tylko na graty. Tak? Bo to nie o to tak, chodzi.
1: Tak, ale do tego też trzeba dojrzeć. Wiesz, że fotograf mm -hmm. Cię pyta, a jakie miałaś tam ustawienia? No to już wiesz, gdzie on jest jeszcze bardzo daleko, no. jakby ma długą drogę do przybycia, do przybycia, bo to nie o to chodzi. To nie, nie chodzi o ustawienie, nie. to nie chodzi tak naprawdę o to, jakiego światła użyłaś marki. Naprawdę mm -hmm. mógłbym to czymkolwiek zrobić. Wiesz, mm -hmm. że. Jeżeli ktoś pyta, no jakie tam miałaś ustawienia w aparacie, no on nie otworzy
0: tego zdjęcia w taki tak. sposób, mając te to, ustawienia. To wiesz co, ostatnio oglądałem, jest tak, taki serial na Netflixie abstrakt. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, czy masz czas w ogóle, żeby oglądać. Yy, oglądałem odcinek z Platonem. Yy. Mm -hmm.
1: Chyba ja tak oglądałam, jeszcze. tak, bardzo
0: fajnie. Ja, tak. Facet tak. robi zdjęcia z parasolką przezroczystą mhm. i wiesz, i w małym takim boksiku metr na metr, a, a ma na, na fotelu, który siada, siadają, kurczę, wiesz, Gaddafi, Putin, Clinton i, i, i naj, wiesz, nazwiska, tak, tacy mhm. ludzie. I robi mhm. takie foty, że po prostu, no, obłęd. Nie. nie jest
1: to jakieś studio wypasione z, z ilością sprzętu, nie? Tylko nie, po prostu nie. taki prosty, to, mały... Tak, mhm. tak,
0: ma tam się... chyba jakąś konkretną lampę, która wiadomo, że mu zawsze będzie działała i nie, nie pamiętam, czy on czasami średnim formatem nie robi. Ale, ale okej, okay, no, mhm. dla rozdzielczości, dla jakości to, to mhm. wszystko ma sens, nie? Mhm. Ale kurde, jedna lampa, jedno światło, Dziękuję. Zgadzam się, no.
1: zgadzam się absolutnie. A ja też miałam kiedyś w przeszłości taką, e, taką przygodę śmieszną, to jest trochę śmieszne, bo e, potem wszyscy, moi znajomi się śmiali, śmiali obiektyw kustry, gdzie sprzedawałam jakiś obiektyw, którego już po prostu nie, no, nie używałam, był dobry, stwierdziłam, no nie używam go, jakby zamienię sobie na coś innego i ktoś na forum kupił i potem e, jakby wysyła do mnie zażalenie, słuchaj, ja na kustra, ale to miał być obiektyw kustry, miałam robić takie same zdjęcie jak ty, a on nie robi, nie? O co chodzi? Jak, jak, jak mi? Co, co to jest nie tak, nie? Ja się śmieję, no to nie, o to chodzi właśnie, wiesz, tak. no, e, wiesz to nie, nie chodzi o sprzęt właśnie, tylko jak ty na to patrzysz, no, nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ekstra, Joanna bomba. W ogóle jestem zachwycony. Jeszcze bym mógł z tobą rozmawiać, 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 ale myślę, że powolutku możemy kończyć nasz, nasz, naszą rozmowę. Przepięknie ci dziękuję. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że, że rozmawiamy i, i pokazałaś mi trochę swojego świata i, i tego, tego podejścia do, do, do fotografii. I które jest bliskie mi tak naprawdę, wiesz, jak gdyby filozofia, którą, którą ty, ty, ty masz, nie? z jaką żyjesz. Więc, więc bardzo ci dziękuję za to.
1: Fajnie, bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się. Mam nadzieję, że nie było to bardzo nudne i że dotrwacie do końca, tak? <śmiech> <śmiech> nie było jakieś negatywne też bardzo.
0: Nie, w czasach. no skąd?
1: Potrzebujemy inspiracji, jakby inspirowania się nawzajem, także mam nadzieję, że... No, powiedziałam coś ciekawego, tak? No, bo się ja mam, się
0: wspomina. w ogóle mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy rozmawiać w podcaście, wiesz, <śmiech> że to nie był jedyny odcinek.
1: No, ja czekam na kolejne twoje rozmowy, bo są bardzo, bardzo interesujące. Przesłuchałam wszystkie, mogę wam wszystkim powiedzieć, tak? Wszystko przesłuchałam i bardzo można dużo się
0: nauczyć, tak? też z nich. Także słuchajcie, słuchajcie podcastów. Są fajne. No bo jak się ma takich gości, no to jak się nie uczyć? Nie? No, fantastycznych artystów kreatywnych, którzy, którzy mają coś do powiedzenia i swój świat, więc, więc to jest piękne po prostu. Nie? Dlatego mnie to też tak bardzo interesuje, nie? Jak w jaki sposób ty patrzysz i, i, i inni. Nie? Więc jeszcze raz. Pięknie dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich ze słonecznych
0: Hiszpanii. Pa, pa. I za to cię nie lubię. Słuchaj. <laughs> Zapraszam, zapraszam. Okej, okay, dobra, dzięki. Pa, pa.
1: pa, pa. hej.
0: i to był 26 odcinek podcastu Filip Kowalkowski Fotografia z Joanną Kustrą. Mam nadzieję, że ta rozmowa Wam się bardzo podobała, bo dla mnie była niesamowicie inspirująca. Więcej Joanny i jej zdjęć możecie zobaczyć na jej stronie internetowej joannakustra.com czy też na Instagramie, ale też na YouTubie możecie sobie wyszukać ciekawe filmy, które Joanna zrobiła na temat chociażby gradingu, więc dla każdego, kto interesuje się tym zagadnieniem, to jest jest taki absolutny no, must have, tak, więc trzeba to zobaczyć, obejrzeć i troszeczkę dowiedzieć się na ten temat. Mnie i moje zdjęcia możecie zobaczyć na moim Instagramie, Filip Kowalkowski, takie czarno-białe zdjęcie. Też na mojej stronie internetowej, gdzie prowadzę bloga i na bieżąco piszę o fotografii. No, przynajmniej staram się w miarę na bieżąco. Strona www.filipkowalkowski.com No, i to tyle, słuchajcie, wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że kolejne dni maja będą cieplejsze niż ta majówka, w którą też nagrywałem podcast. Dobra, to ściskam, trzymajcie się, pa pa, cześć!